1: Du om Euro-Disney? <Source> ah, jag fick
0: Jag tyckte det var vidrigt. Och jag också så här... <windayım> Marxisten i mig vaknade ju till. Liksom. Äh, nu, nu vill jag liksom lite sådär... Alexander Bardiskt. Tvetydig i min ideologi. Jag är <quiz�? güler> också så här... Marxistisk libertarian eller vad fan man brukar säga. Oh. Men jag är ju ändå uppvuxen i ett marxistiskt hem. Och alla de här... So if you pay... An extra 700 euros you'll get fastpass. But if you'll pay 1500 euros you'll get the extra supreme fastpass. Och så är det bara en massa sådana nivåer. Och även om du betalar det här maxbeloppet så ska du ändå stå i kö. Jaha, så vad betalar man för då? då? För att komma lite längre före pövan. Liksom. Mm. Det är hela grejen. Mm. Och allting är ju väldigt köp Ja, Socker.
1: krämigt ja, för fan alltså det... Krämar... Nej, jag sker. Efter jag två fast... dygn liksom så blev jag helt Och det är säkert ganska dyrt också Svindyrt Särskilt nu när den svenska kronan är misshandlad jag, jag, jag tror jag skulle uppleva det likadant jag, jag tycker det är väldigt kul att gå med ungarna till Gröna Lund ja. Men, Men Gröna Lund är mysigt ja, det är mysigt Det
0: är det som är skillnaden Men, Tivoli
1: i Köpenhamn, jag bor i Malmö Tivoli också jättemysigt Ja, det har jag faktiskt inte varit när jag var hash po-rökt och gick på folkhögskola i Svalan, så mina upplevelser där. Du, var... där har vi någonting gemensamt också. Jag har också gått på har, Ja, men det vet jag. Det, ja. det är jävligt kul, men...
0: Fick du skriva eller? Ja. Med Ann. Ja jag med. Är det sant? Mm. Så jag har bott på Kvarngatan, gått runt på de gatorna, haft Ann, du vet, Ann och Palle. Jag vet du hade Palle också. Han var någon slags extra lärare.
1: Men, han som var tjock och homosexuell. Mm. Ja, det
0: kanske han var. Det minns jag inte om han var. Hette
1: han Palle, verkligen? Stor, rund och ganska tecknad. Stor, rund och ganska tecknad. Ja. Um, jo, men han var homo. Uh, det räknar man ut ganska snart. Men hette
0: han Palle? Han ha. kanske kallades för det. Han kanske hette, han kanske hette Paul. Paul Palle. Skåning. Mm.
1: Ja, men det måste ju vara han då då.
0: Du, vi, vi, vi kastar oss in, tänker jag. Ja. Ska de här vara på eller? Jag tycker att de ska vara på. Mm. För att, då man, du, du är väl ny i, i poddvärlden också, va? Du har börjat podda? Ja, ja, jo. Det, ja, ja. Det är ju du har ju, du har, ju gjort, vi har ju gjort media i många år. liksom. Men. Ja. Nej, podd var en helt nytt.
1: Ska vi se här. Jag är eller det var två. det inte. Du är på tredje. där. Jag var ju programledare för åsiktskorridoren, Aftonbarns ledarsidans podd. Men det var ju också en hatsgrej.
0: Men anledningen till att jag säger det just det här med hörlurarna är att min upplevelse är att när vi har lurar på oss och har samtal så blir det mer intimt. Mm. Vi kommer närmare varandra och det känns som att jag hör också dina ord och det som finns mellan orden och mm. de små yttringarna runt meningarna tydligare. Yes. Det är lättare att förstå
1: men Jag tycker det är bra lurar också. Uh, jag tänkte bara om, om Victoria skulle viska saker till dig som inte jag skulle kunna höra. Nej. Men det jobbar inte så. Nej,
0: Vi jobbar väldigt lite viskandes överlag. Vi är väldigt transparenta. Vi... Just en fråga har jag bara. Kommer det klippas? eller Nej. Det är live. Det är inte live, det är live on tape. Live liksom, on tape. Ja. Vi klipper ingenting. Allt som händer, händer. Um, och det är... Vill Victoria mig någonting så Om hon tycker att jag borde slänga in en fråga Då får hon skriva den på en post -it. Eller så får hon slänga in det mm. Och vill vi att Victoria kollar upp någonting mm. Så kan hon kolla upp det Och så säger hon det mm. det, det, är, det är mer Z-TV än skavlan <laughs> Ja
1: men det, det tror jag det, det tror jag är bra Hur nära vill ni att prata? pratar? Jättenära Alltså vi har ju mm. egentligen redan börjat Vi har ju ingen sån här
0: startpunkt Så att, ja, jag förstår. det här brukar också komma med mm. eh,
1: När vi liksom fixar och ja, men jag, och jag lyssnade på Hans Söderlund-programmet mm. Inte hela, men så Jag förstår det, att det kan, det flyter det är flytande
0: Det är flytande, men, men och det är ju inte för att på något sätt För en sån grej kan ju vara Antingen för att skapa autenticitet och, och få med nyanserna i att det är DIY Vi gör det här, allting händer här och nu Eller så kan det vara på ett här, Janne josefsson sätt Och det är inte på det Janne josefsson -ska
1: sättet. Mm. Eh, förlåt Janne. Jag, jag, jag gillar Janne. Jag älskar Janne. Det är kul att bråka med honom också. Ja. Ja, det. Filmas jag också. Aha. Wow, det, bra att jag vet. Synd att jag inte har fixat mig då. Vad är det för solbriller du har? Det, det, är inga, det här är de coolaste brillerna jag vet. De, alltså, jag är mycket gammal nu för tiden och då kan inte läsa eh, utan eh, läsglasögon mm. och jag ser dåligt på långt håll och okay. de här då, de är både och de är liksom, vad det heter polariserade eller något. så det här uppe ser jag bra på långt håll och här nere på kort och de blir mörka och ljusa som de borde inte vara mörka längre här de, men och dessutom blir de mörka när rutorna i en bil är uppvevade, vilket jag inte förstår hur det går till för då ska ju inte en UV komma in Just det. så de är, vad heter kromatiska och de är jättedyra men de bästa som jag har haft Jag behöver ju inte
0: dyra solglasögon För att uppfatta världen som polariserad <laughs> <laughs> jag vilken, vilken radioövergång du, du, du har gjort det här förr Men fan, jag, jag sk skiter i allt det där Men jag är ju på riktigt Den första frågan eh, som känns relevant På riktigt att fråga dig just nu Och som jag inte frågar
1: Svepande utan genuint är eh, Hur mår du? Ehm <clears throat> um... Jag mår nog sämre än vad det har framgått om man nu har följt mig i, i de här intervjuerna som jag gjorde när, utan nåd släpptes för, ja, för början av maj. Eh, men det går upp och ner. Eh, på många sätt är jag ju... Eh, ja på många sätt är jag väldigt olycklig tänkte jag säga, men på många är jag. Men på många sätt är jag väldigt lycklig också mycket har blivit enklare i mitt liv bättre, mycket har blivit bättre jag har fått lära mig vilka som var mina vänner och vilka som inte var mina vänner och vad som är viktigt här i världen och då är det ofta de här då är det nog den lilla världen alltså klyschorna, familjen och kompisar ehm och, och, och samtidigt om jag jämför då med hur jag mådde för ett år sedan Eller för ett och ett, och ett halvt år sedan under MeToo-hösten och månaderna efter Så må jag ju fantastiskt då, då, Det var ju som att eh, jag är ju som en, eh, jag är som återuppstånden från de döda mm. på något vis. Så det är väldigt, it's complicated som man skulle säga Så på Facebook förr tiden, mm. och som jag fortfarande
0: Inför det här avsnittet så är det ju många eh, men både främmande personer men också människor som, som är bekant med vänner och bekanta som har som varit kritiska mot att vi ska ha med dig. Det. Det vi är ju ganska vana vid att människor har åsikter om vilka vi ska ha med mm. men också om hur samtalen går och hur vi ska göra, hur vi ska prata vilka frågor vi ska ställa. Så att det var ju inget nytt. Mm. Men det jag alla märke till var att flera av de personerna som tidigare varit väldigt öppna inför vårt urval av gäster och tycker om hela poddens syfte med att vi dömer inte, vi pratar med alla och vi är öppna för att ta upp vilka ämnen och vilka gäster som helst till och med de var så ja ah, men är ni säkra på att han ska vara med? Mm -hmm. och jag sa ja och jag kan säga ja för att jag vet att vi, vi bjuder in dem vi vill prata med och vi säger inte nej till någon eh, på grund av att andra har åsikter om den personen mm. Men det som slog mig var också att nästan alla som hade kritik och åsikter om varför du skulle vara med mm. sa samma mening. Det var som att de upprepade någon slags mantra nästan. Mm. Jag tycker inte han ska få mer utrymme att offra sig i. Mm. Mm. Och det gjorde mig väldigt nyfiken. Och så tittade jag lite på lyssnade på intervjuerna. Och bara, men... Vad är det de menar med offrighet? Jag ville liksom... Försöka ta reda på vad det är de menar. Mm. Det var min första. Så här, vad är det de menar? Och det andra var. Om en person råkar ut för ett högt tryck. Oavsett vad man tycker om dig. Så kan man inte förneka det faktum att du har, På senare tid. Både du och din familj har råkat ut för ett ganska högt tryck. Mm. Mm. Okej. Okay? Mm. Innebär inte det att det gör någonting med en människa? Är det då inte rimligt att en person reagerar? Och min tredje fråga var. Vad är då? Vad är det då som uppstår? Och vad är skillnaden på eh, Finns det en skillnad på Offrighet och bara Att Och, och smärta mm. Och i så fall, vad är den skillnaden? Mm. Så det har, jag, det har pågått väldigt mycket i mitt huvud När jag har liksom lyssnat mm. Vad mm. tänker du när du hör det här? När
1: du säger offra sig Eller offre, menar du menar att jag påminner på mig man vara offerkofta det är det deras uppfattning. Det är vad jag har förstått i deras uppfattning. Vad tänker du där? Ja, jag skulle nog vilja säga att om jag är insvept i en offerkofta, så har jag faktiskt all rätt i världen att att vara det. Eh, jag tycker däremot boken eh, är ju inte, tycker inte jag. En offerkofta-bok alls. Utan den är väl snarare tvärtom. En någon form av eh, förklaring. Någon slags hämndaktion. Och en samhällsanalys. Eh, det är att kalla folk för offerkoftor. Det är här typ slentrian eh, slentrian sätt att kränka någon på. Eh, att Istället för att ta någon på allvar. Mm. Eh, jag tycker inte att jag på något vis har utnyttjat någon form av eh, offerkofta. Eh, eller på något vis klart jag har. För jag, jag är ett offer. Jag, har, jag är ett otroligt offer för ett vanvettigt mediedrev. Um, det är den ena saken. Uh, sen är det ju så här också. att Jo, det var ju många som gjorde intervjuer när jag till sist fick ge min version. Och jag skrev en bok. Som bara den innebär ju i sig att jag blir någon form av toppdog igen. Alltså bara, även om en bok inte säljer någonting egentligen vilket de inte gör på det stora hela så är det ändå någon form av prestigegrej att ge ut en bok och sen gjorde de intervjuer. Men inget av det här hade jag ju velat göra. Jag hade velat fortsätta med mitt liv. Men det är så här det funkar. Det så det slutar. Det är därför revolutioner inte fungerar särskilt bra. Va? Ska man då, ska man då Lyckas man revolutionen, då måste man ju hugga av huvudet på riktigt. Då skulle de ju mig på riktigt så jag inte skulle kunna komma tillbaka. Mm. Men det funkar inte för Stalin heller. Det funkar helt enkelt inte. Jag tror revolutioner är sällan lyckade. Det, är liksom, det krävs reformer, pragmatism. Det krävs progressivitet, tror jag. Att försöka hugga huvudet av folk utan att döda dem. Då måste de ju komma tillbaka och ge sig emotion.
2: Mm.
1: Så att de som tycker jag fått för mycket utrymme i media borde tänkt på det innan de eh, försökte ta livet av mig genom att förtala mig och, eh, och förstöra mitt liv. Har du fått ge din version nu? Känner du? Med boken och med intervjuerna? I boken tycker jag verkligen gör det. Intervjuer blir ju alltid det blir ju alltid det är alltid reporten som bestämmer liksom hur det blir. Men det är klart jag tycker att jag har fått Ge min version. Mm. Uh, sen är det ju, har det ju varit så att jag vill velat diskutera uh, medias, hur media förstörde uh, mycket av MeToo-rörelsen i Sverige. Mm. Uh, men media vill ju mycket hellre prata om min skuld och mi, mitt dåliga gamla liv och sånt. Uh, av naturliga skäl. Uh, uh, för media vill inte granska sig själv. Media vill bara låtsas som att oj då, ja, det kanske inte blir jättebra men nu går vi vidare. Ja, det är ju lite svepande,
0: men, men jag skulle säga att det finns ju vissa, precis som, som du, som också vill idika självkritik. Det finns ju pågående, ett pågående samtal om självkritik också, även om inte hela media
1: hakar på det direkt. Mm. Nej, jag vet inte om du... Ja, det är klart att det går att hitta... Min bok blev ju... Eh, syftet var ju det, och det blev ju under en kort stund en viss diskussion om det. Eh, men inte i de stora tidningarnas... Eh... Ja, knappt ens kultursidor um, det blev på publicistklubben i Stockholm små, små saker inte alltså, det, är, det är naturligt och jag vet ju det jag är ju en tidningsman, jag förstår att det, det, det finns inget nyhetsvärde du går inte att göra en braskande löpsedel på mediekritik och, och det är det som är grejen däremot går du att göra en braskande löpsedel på ett påstått våldtäktsanklagelse Jag, to, jag tror däremot inte
0: heller att, jag tror att vi måste också skilja på vad som är intellektuellt och känslomässigt. Jag tror, och det här är min bild av det, att inte förrän granskningen av media känns lika stor som granskningen av dig var
1: kommer du bli nöjd. Mm, exakt, och det, det kommer aldrig hända. Det kommer aldrig hända. <laughs> Nej, och sen är det ju så att eh, boken läses ju med det raster som folk vill läsa det på. Väldigt selektiva eh, läsningar. Eh, de som tycker om mig och tycker att jag är utsatt för ett övergrepp läser en jättebra bok om det. De som tycker att jag är ett jävla röt ägg är, läser den då som att jag har en offerkofta på mig. Fast mm. den här lägren är väldigt cementerade. Alltså det som är, boken handlar väldigt mycket om, allt som har hänt egentligen förutsägbart. Jag visste hur den skulle tas emot och till och med hur den skulle recenseras vanligtvis. Liksom. Det är nästan otäckt hur, hur förutsägbart det är om man kan det här den här branschen, vilket jag kan. Vilket den enda branschen jag kan dessutom. Jag vill bara backa lite också för att...
0: backa på. Vi, vi kan väl också kliva in och prata om medias logik. Jag vill bara backa in lite i det här du sa om att boken går att läsa på två sätt. Jag håller med om att det kan vara det första liksom synbara alternativet. Att antingen så tycker man att frihetanen är ett svin eller ett offer. Och jag tror att för mig var det viktigt att läsa boken utan att gå in i något av de här lägren. Mm. För att
1: Upplever inte att du är varken svinad offer. Bra, inte jag heller. Jag tycker det är en... Jag försöker vara... Jag försöker lägga fram... ...det komplicerade i, i tillvaron. Och även media tycker jag... ...försvarar mycket också. och Men själv... Nej, jag försöker inte förenkla. Men du, är, du, du kallar dig själv feminist. Gör du det fortfarande? Ja. ja.
0: Du är feminist och... Om vi nu bara ska hårdkoka ner tölp. Ja, jag, tyckte, jag... Bara för att leka. Det är, ja, bara, ja, det är bara en tanke Och det här är utifrån det svaret du gav, eller de svar du gav när du satt väldigt stressad och pressad och modde förmodligen skit kan jag tänka mig,
1: mm. på, på Arlanda och svarade liksom...
0: Expressen. Nej, det var Aftonbladet då. Jag hade
1: blivit uthängd i Expressen och då fingrade Aftonbladet mig Gör göra en intervju. Och då kom ordet tölp upp väldigt många gånger vilket jag tycker tölp och tölpaktigt betyder. Oh, oh. Um,
0: och att en man kan vara feminist och bete sig tölpaktigt att en person kan vara hederlig och ohederlig samtidigt att en person kan bete sig svinigt och vara ett offer är ju paradoxalt. Vilket... Vi är, tänker jag. Jag,
2: jag
1: tycker ja. att vi
0: är paradoxala. Jag, jag tycker inte
1: att det är så konstigt. Nej, jag tycker inte ens att det är paradoxalt. Men, visst, det är klart att det är i någon mening. Utan jag tycker snarare att det, det, det är ju det, är det paradoxala som är en helt standardmänniska. Exakt. Ja. Men det fanns ju ett utrymme då för gråzoner. Det var ju, det skulle det var svart eller vitt liksom. yeah. eh, och där, jag vill liksom måla hela paletten. Så det är klart att jag hade kunnat göra det bättre och jag kanske hade blivit ännu bättre om jag väntat ett, ett år till eller vad som helst, men jag tyckte det var viktigt att skriva det nu och skriva den försöka fylla i, fylla i the blanks liksom, mm. i den här svartvita vita eh, att att han jag en skit hög liksom. eller han är utsatt för ett vidrigt brev, stackars honom. Ja, det finns lite av varje. Liksom. Precis, som, precis som du säger. Tycker du, tycker du att det är synd om dig? Eh, ja, nej, jag inte så. Bra fråga, hur du. Jag, eh, jag tyckte synd om mig under. i. November, december, januari eh, 2017-18 eh, då tyckte jag var väldigt synd om mig för jag tyckte det var så orättvist alltså orättfärdigt snarare så att ingen människa ska behöva behandlas på det här viset att löpa gatlopp eh, att vara oskyldig och löpa gatlopp i media då tyckte jag synd om mig själv Men sen jag vet, nej det ligger inte för mig att tycka synd om mig eh, nej det tror jag inte jag borde tycka synd om mig mer än jag gör men jag tror att jag hade inte överlevt om jag ägnat mot att tycka synd om mig jag ägnar mig åt att Sätta papper i maskinen som man säger. Och skriva en bok och skriva mig ur. Genom det där. För det var jag så illa tvungen att göra. Och hade jag då tyckt synd om mig själv. Tror jag det hade blivit. Nej då hade det blivit en eh, löjligare bok. Mm. Jag var väldigt förbannad också. Mm. Så jag tror ilska är bättre än att tycka synd om. Men det kunde ju hända hänt så mycket. Det var ju en sån här upplevelse när liksom ett mediasamhälle, ett helt samhälle till och med kändes som, liksom, vänder sig mot den. Det är ju så den utstöttheten det är det som eh, radikalitet eh, då kan man bli unabombare. Man kan ha, definitivt bli Sverigedemokrat eller eh, alltså, anti-etablissemang anti och man kan ju lätt, lätt kunna bli antifeminist och nu är jag ju anti radikal eller instagram tycker jag är ju förfärlig. Men min feminism kan jag ju ingen ta ifrån mig. Så att säga. Men jag tror synd om... Nej, det tycker jag inte. Tycker du synd om Cissi Wallin? Jag tänkte på det på ögenhet. Ja, faktiskt lite. Faktiskt lite. Ja, det är ju... För så här var ju media... Lät ju henne, hon liksom Helgon förklarades Allting hon sa var sant och hon fick jättemycket utrymme och det är förmodligen det hon är ute efter. Hon vill ju bli en mediaprofil Och sen stängde de dörrarna tvärt och de märkte att oj då, det här det stämmer ju inte det hon säger. Hon blir åtalad för förtal, grov förtal nästa vecka. Och då stängdes dörrarna om henne också. Liksom. Så media tuggar ju, upp, tuggar ju upp alla. Um, i den här soppan det finns liksom inga vinnare på något vis. det är bara förlorare mm. i mikroteknikens spår vill jag hävda för det mitt med med ser något gott ja, ja. jo alltså på, inom för metall och på i kommunal säkert inom mm. och i näringslivet är det jättemycket liksom som har hänt på arbetsplatser och i, i, trots medias övergrepp så att säga, det är ju inte tack vare media utan trots det så man får ju skilja på hur myt du var i media och det som faktiskt vettiga som har hänt eh, jag tror att det har blivit en bättre värld för kvinnor på arbetsplatser eh, så det, 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 men det tyvärr eftersom de här övergreppen begicks under mytjournalistiken så, så talas det ju inte så mycket om det t, för att mediedramaturgin är sån på något vis att eh, eh, tills med det på allvar gör upp med sina misstag alla tidningar, Dagens Nyheter hängde ut Urban Alin och sådana här som de bara låtsas som att det inte hände innan dess tror jag det blir, kommer det bli en svår, svår att få ett vettigt samtal om det där igen det vill jag tror, men klart det händer mycket begått
0: för du, du har ju döttrar också Mm Och jag menar som Både som man Som, eh, som partner Som bror, men, men i synnerhet Upplever jag som, som flickpappa så Redan innan MeToo såklart, men också under MeToo-hösten Och efteråt så Har jag känt mig i Ganska stor konflikt med mig själv Mm det är klart att jag vill att min Flicka när hon växer upp Ska leva i ett mer jämställt Sverige Där hon känner sig trygg Där hon kan få spela spelet på lika villkor Eller på så lika villkor som möjligt Och där hon När hon ger röst åt sin berättelse När hon har blivit felbehandlad Eller om hon blir förgripen på Att hon blir betrodd mm. Och allt det här såklart kommer ju till liv i mig under MeToo samtidigt som det kommer upp något annat just det. Det är, det är jag som pekas ut som mm. förövare förgripare. Det är jag som pekas ut som eh, eh, svin här eller en representant för svineriet också mm. och börjar direkt så här fundera på men tänk om det här men folk känner ju till mitt namn vad har jag, vad har jag gjort, tänk om jag vet. allt det här kommer ju såklart upp mm. och samtidigt inser jag att nej, men, nej. Jag, jag har ju inte gjort någonting fel.
1: Samtidigt så måste ju du ha tänkt så också. Ja, um, yeah, men just, jag har ju gjort saker fel. Jag har gjort saker som är fel. Men, men tänkte du det innan det liksom satte igång? Innan drevet satte igång mot mig? Ja. eller? Uh, ja, men alltså mina... Det här var ju... Det här var ju då... Jag visste att jag levde ett värdelöst liv fram till 2007, ungefär på hösten. Då la jag om mitt liv. Jag har bearbetat det för länge sedan, så säga, och säga. Mm. Bot, botgöring, eller vad jag vet inte vad man ska kalla det. Men jag blev en bättre människa där. Det var inget nytt för mig att jag hade levt ett. ett stökigt fylle- och kokainliv. Sen var det ju såklart inte så enkelt heller. Jag skötte mitt jobb hela tiden. Jag, jag var ju en normal människa var mesta delen av tiden. Mm. Men alla de här jävla knarknätterna då klart, jag visste jag att jag betedde mig illa. Mm. Och framförallt verbalt. Jag kunde säga vad tusen som helst till män och kvinnor. Då fula ord var, tyckte jag var jätteroligt. Liksom. Mm. Men Ja, det är ju ytterst komplicerade frågor. Det är klart att om min dotter kommer och säger att hon har varit med om någonting så är det klart att jag måste tro på henne då. Det är ju självklart. Mm. Å andra sidan då, om någon kommer och anklagar min son för någonting och han säger att jag inte har gjort det. Ja, vad fan? Mm. Vad gör man då då? Det, det, här blir ju, det är ju lojalitetskonflikt, eller lojaliteter man måste gå in i på det viset. Mm. Och det är ju där, Därför var det väldigt många... Som på riktigt har blivit utsatta för sexualbrott. Som bara eh, hoppade på det här tåget. Då, för att, då fick jag vara ställföreträdande för den de aldrig lyckades få dömd eller som har förnedrat dem. Mm. Så det förstår jag ju också. Eh, det är ju svåra saker. Men problemet är ju, eller det landar ju till sist i att eh, vi har ett rättssamhälle. Och det är, som, det är bara de som kan ta hand om det här. Mm. Det, där, det, det går inte att lyncha folk på internet. Jag menar, din dotter kan inte skriva namnet på den som hon säger har förgripits på henne. Eh, lika lite som någon kan säga att Navid Modiri tog mig på pattarna här nu eh, på krogen igår och skriver mm. det. Mm. Utan då får de gå till polisen och anmäla det, vad det nu blir, ofredande kommer du att kallas, va? Eh, till mm. exempel. Eh, där är vi. Sen är det såklart så att polisen har för lite resurser och sådana här brott är ju jätte. Det är alltid ord mot ord. Det finns aldrig några, vitt några vittnen och sånt. Det finns inga resurser, tror jag. Det här är ju ytterst komplicerade saker, såklart. Jag sa det innan också: att det...
0: någonting som, som jag har funderat mycket på kring MeToo, men också kring det som har hänt dig. Nu måste vi också klargöra tydligt att eh, du är inte
1: är för någonting. Nej, det är Nej. Inte ens... Nej, jag är inte åtalad. Jag är inte... ju följd. Nej, jag har inte ens fälld för det, jag fick ett bötesföreläggande det är en parkerings 1993 mm. det är mitt, min kokain 2000 spänn i böter och
0: en fortkörning det är
1: mitt straffrist
0: mm. och det ligger inga liksom aktiva åtal eller anmälningar mot det just nu heller så det är Nej. bara för att klargöra det för ja. den som lyssnar och tittar men någonting som slog mig, någonting som jag och Victoria pratat om inför det här samtalet är att Både MeToo men också det du har varit med om Det samtalet förs på en Intellektuell och emotionell Nivå mm. Men mycket av det som sker är på en Djupt primal nivå mm. Alltså på en, på en nästan jurisk Nivå En, en, en lynchmob Är ju nästan, nästan jurisk Eller demonisk, det är ett, som ett eget väsen mm. Utan varken pilot Omdöme mm. eller Varken intellektuellt eller emotionellt styre. Mm. Men också det som föreligger. Alltså det som händer mellan oss när vi när vi går igång på, på, på det sexuella planet är ju, är ju inte intellektuellt. Det är inte, ja, men till viss del kanske emotionellt men det är djupare än så. Och sen så ska vi försöka avhandla det mm. i text och i debatt och, och prata om, och prata om eh, principer på arbetsplatser vilket är jätteviktigt att göra samtidigt det som sker är ju bara det är bara köttigt kaos ju. speciellt med alkohol inblandat det här är inte på något sätt att ursäkta varken sexuellt ofredande eller tullpackat beteende men vem som helst som har fått i sig några glas och träffar någon de gillar vet ju att man blir ju dum i huvudet och det här är inte för att ursäkta det här är bara för att på något sätt föra den här diskussionen på den kaotiska paradoxala
1: och primala nivån som skeendena sker på. Är du med? Ja, det, det tror jag är en väldigt smart eh, analys av dig och jag tror att det där vet ju alla egentligen. Eh, alla vet ju det där någonstans alla vet, med, med, jag tror det där är därför också väldigt många män, jag märker det nu, jag har fått äh, mellan 50 och 120 mejl eller mess eller messengers från Många mediepersoner eller artister eller som tycker att boken är så bra. Tack vilken stark och intressant berättelse bara har. Men ingen vågar lägga ut. På sociala medier är det liksom knäppt tyst. Ingen vågar... Tre pers har typ gjort det. Mm. För, för, för folk är du, du vet inte vad du gjorde på en personalfest för tio år sedan, kanske. På någon, när du var full. Mm. Så, folk är fortfarande väldigt rädda. Mm. <laughs> så den här boken är liksom... Eh, Liksom. Det är för Att skriva att boken är bra då riskerar den här personen att aha, du försvarar det jävla svinet. Liksom. Du, du själv som gjorde det där. då, då, då. Mm. <laughs> Och det där hänger med en primal, en rädsla. En, en köttets en rädsla som sitter långt in i köttet. Som du, jag tror om jag fattar det rätt. Det, det är samma typ av um, uh, djupt, djupt i själen, ungefär lika då groteskt beteende som man gör på kokain och sprit. Både män och kvinnor såklart. Eh, på samma vis finns det den här rädslan inne i, in i märgen att man ska få passa sig för vissa saker. Mm. Jag tror att mycket i mänskligheten är ju eh, vi kan kalla det då kötsligt eller själsligt eh, drivet och ibland är inte hjärnan. Eh, det vi försöker förklara med hjärnan är, är, är egentligen väldigt banalt och plumpt och som du säger en råhet liksom, som ska intellektualiseras. Det blir mm. väldigt knasigt. Och mobben tror jag funkar likadant. Gruppdynamiken eh, att vilja tillhöra den eh, de, på den goda, rätta sidan så det är lätt att falla in och bli en och lynchare fast man inte kanske vill egentligen. Man vet att så här gör vi ju inte det. Men, så jag tror, det är mycket känslor överhuvudtaget. Mm. Eh, otroligt emotionellt alltihopa.
0: Men oavsett egentligen vad som hände den här kvällen i fråga som, som du har en upplevelse av vad som hände sist. Jag har en upplevelse av vad som hände. Jag tror hon har haft en 10-15 upplevde det faktiskt. Mm. Och det blir också svårt för att jag har ju inte suttit och pratat med henne. Jag har bjudit in och skulle jättegärna prata med henne. Men jag tänker att någonting som du själv har skrivit om och som du går. Liksom, med på det att du inte har betett dig helt kosher under ett visst gäng, gäng år. Och det har varit kokain och alkohol inblandat. Och du har betett dig som en person som du inte vill bete dig som. Mm. Vad... Först och främst bara så, här så att vi målar en tydlig bild av det. Vad blev du för slags person under rus? Vad blev du för version av Fredrik? <laughs>
1: ja, men jag min bild är att jag blir väldigt rolig och glad mm. och glad blir nog för all del det tror jag nog alla håller med om men så blir jag också liksom den där som jag tycker är roligt är ju snarare stökigt och störigt och drygt tror jag liksom det var Erika Hallhagen på svenska berättade att jag hade liksom hon gjorde en intervju för mig och då hade jag liksom Skält på henne på spybar typ. Eh, och då fanns en förklaring till det. Hon hade varit taskig på en kompis till mig sådär, som hon hade sparkat och haft sig men jag uppfattade inte min, alltså att jag var hånfull mot henne och så det, det kunde jag nog förstå men att hon tyckte det var så himla eh, aggressivt eller liksom elakt. Plus att jag är ju stor eh, det, man får inte glömma den här lilla grejen också. Jag är, en, är lång och ganska tjock mycket tjock för övrigt. Eh, och så hela den det kanske blev en ganska skrämmande individ men samtidigt var det ju så. Mm. Många tyckte att jag var ett asshole. Men andra, andra tyckte att jag var jätterolig. Så det, mm. var, det, var, det var ju det är helt det är väldigt mycket betraktarens ögon. Och sagt och det här med hur blir man på fyllan? Problemet är ju att ingen kan ju svara på det. Man vet ju inte det. När man, mm. man ser det i spegeln stämmer ju inte. Man blir, det är fan en, ett nervgift, alkoholet och kokainet också.
2: Mm.
1: Eh, det är kanske inte ett nervgift. Men så den bedömning man gör som brusad är ju, är ju inte korrekt. Nej. Man är ju oförmögen. Det är man inte får köra bil till exempel eh, med alkohol. Så man, till, man känner sig lite snyggare. Eh, man känner sig lite coolare. Eh, men det, det, det stämmer ju vanligtvis inte. Mm. Det är det som är intressant med den där drogen att man tappar ju sitt förmåga till att bedöma den saken. Så du tappar omdömet och blir du gränslös?
0: Ja. ja. Så att i ett sånt stadie eller i, en, i, en sån, i ett sånt skick så är det inte orimligt att du skulle kunna, är det orimligt för dig i det skicket att du skulle kunna göra någonting sånt som du är anklagad för? Nej, eh,
1: jag menar för anklagelsen är ju att jag skulle ha drogat på något vis alltså lagt in en drink eller något alltså, mm. jag, jag vet inte ens vad det är det är antagligen GHB då mm. eller något sånt där, va? Jag, vilket jag aldrig ens sett jag har haft, testat de mesta droger som finns men GHB, och det skulle jag aldrig någonsin i helvetet ägna mig åt mm. eh, sen är det den andra frågan att, att om man har sex med någon och det upp, att det uppfattas olika där har vi ju i det här problematiska gråzonsträsket igen. Mm. Men, men att jag skulle droga någon det, det, det är helt, helt bananas. Mm. Liksom. Det, 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 en, som en rolig person sa Fredrik, om du har haft droger skulle du fan, inte ge bort dem till någon, då skulle du ha tagit dem själv. Det är ett jävligt bra tänk på det. Ja, det var faktiskt en kul tänk. Men är det inte
0: intressant att det finns vissa principer som du vet att du till och med under det här som intoxikerade tillståndet vet att du inte hade gjort. Och sen finns det vissa saker som du tänker, ja ah, men det här, fan, jag vet jag inte hur jag hade betett mig. Så att det här med att, att, att stoppa GHB i någons drink, det, det kan du säga att även om jag hade druckit hur mycket som helst och tagit hur mycket kok som helst, så hade jag aldrig gjort det. Men det är svårt att veta om jag hade haft sex mot någons vilja för att där
1: blir det. Så det. Ja, men jag tror varenda man under mito särskilt tänkte nog på sådana nätter när bägge var jävligt packade. Mm. Eh, om det var liksom. Det är klart att. Det funnits tillfällen när jag kände att Det här blev inte okej okay. eh, Sen sågs vi igen Och sen då var det okej okay. Men man vet Jag vet att jag
0: har haft sex Med kvinnor mot deras vilja För jag har haft sex med kvinnor mot min vilja mm. Så då måste ju det Hämta åt andra hållet Jag vet inte men, nej, nej, men jag menar det är väl, alltså, statist, så här, Rent statistiskt Så är det ganska troligt Att jag har haft sex med kvinnor mot deras vilja För jag har haft sex mot min egen vilja Många gånger. Men det är inte samma sak som att jag känner mig våldtagen. För mig är det två helt olika saker. Mm. Så det är en, där är det en enorm skillnad. Att kunna säga, fan, det där var inte ett hundra rag jag hade igår. Nu när jag vaknar och vaknar bredvid henne.
1: Nej, mitt omdöme var inte på topp igår. Okej, nu fattar jag. Du menar så, ja. ja men okej, ja, det är klart att det har hänt. Men det, det är ju, okej, då är det ju... Mot vilja Det är inte våldtäkt då, då Nej Det är bara att du var för full För att För att Du kanske inte ville ligga med henne Ja och På samma vis Men I det här fallet specifikt då Då anklagades det skulle vara någonting Men då att jag skulle Försökt att stoppa Penisen i munnen Mm hon skröt ju om det för sina kompisar dagarna efter så där. det finns det står ju i polisrapporten och så. Uh, så hon ångrar sig faller inte då på en gång som nej. du kanske har gjort då med, med, med skåp som vi kallar dem på förr i tiden mm. och jag vill säkert kalla det också uh, nej men det är klart det, det, men jag har ju verkligen blivit påsatt mm. av kvinnor mot min vilja som hade varit omvänt skulle det absolut vara en våldtäkt mm. Så, så män kan ju våldtas, det är ju, så är det ju, såklart. Hur, hur, vad är en märta säger om den saken? Så det är klart att, Men aspekten av våld är ju aldrig... Just, en man är ju vanligtvis fysiskt starkare, så därför är det ju en annan sak. Men nog har det hänt att jag var tillsammans med en äldre kvinna som var väldigt sexuellt aggressiv och hoppade på mig... Runkade upp kuken Och sen hoppade på den liksom. mm. eh, Och ja Jag upplevde det som ett övergrepp Men förstörde det mitt liv Nej det gjorde det inte och jag, Det är ingenting som jag led särskilt mycket av Men det var en typisk våldtäkt liksom. mm. Sen tror jag att det är viktigt Att komma ihåg att MeToo handlar ju inte
0: bara om sexuella övergrepp MeToo handlar ju ja. Och MeToo-anklagelserna mot dig handlar ju inte bara om dig Allting handlar om så mycket mer Hela ja, tiden ja, visst. Så att du, vad, vad som än har hänt den här natten Vilket jag inte kan kommentera Så, så vad du än står anklagad för Så blir du eh, Du får facilitera väldigt många mm. <laughs> Samtidigt mm. Mm. Um, Och MeToo handlar om Mer än bara sexuella övergrepp MeToo blir ju en, en, en Ventil för ja, men, Vad många kvinnor har känt Direkt och indirekt under kanske tu, tusentals år. Ja. Alltså Det blir en ventil som är så... Den kan inte vara proportionerlig. Mm. Precis som en revolution inte kan vara proportionerlig eller riktad. Det blir bara kaos. Det är lite som den här snubben i X-Men vet när de tar av hans äh, glasögon och hans som laserblick går över liksom, överallt Guess över gräsmattor och berg. Det bara förstör allting runt omkring. Mm. Samtidigt så kan jag liksom känna så här... Vad annars skulle kunna hända av ett sånt tryck? Om jag, om jag tittar på det utifrån min syster, eh, min dotter, min mamma, mina mostrar, mina, min, min mormor. Om jag tittar på det utifrån den feminina aspekten. Om jag tittar på det utifrån eh, kvinnors perspektiv. och Jag är ju på något sätt jag är ju drillad i en väldigt matriarkal familj. Mm. Kvinnorna i min familj är otroligt starka och väldigt potenta- och männen är lite mer så ah, förlåt att jag finns <laughs> och, och det, det tycker jag ger det här en ganska spännande touch för att när jag pratar med eh, kvinnorna i min familj om det här så är de så här well nu så, nu händer det grejer mm. och jag kan också på något sätt känna den energin att så här det var på tiden att någonting skedde och det är precis som du har blivit felciterad och misstrodd och inte eh, tagen på dina ord så är det så många kvinnor under så många generationer som inte blivit betrodda eh, vilket inte på något sätt är, ska läggas på dig Men det gjorde det
1: Jag vet, det är inte rättvist å andra sidan
0: Rättvisa är också ett jävligt knepigt koncept
1: Ja och vem har sagt att Det ska vara rättvist Det finns ing... Nej, Men Det är det som är problemet Jag, jag förstår allt det där eh, eh, Och det är därför Är det så ytterst problematiskt Att det blir jag som blir Den här personen Som fick symbolisera Mångas eh, uppdämda eh, Känslor av kränkthärighet Och utsatthet Um, Och därför blev jag hamnar jag, jag Ja, jag hamnade på fel sida helt enkelt av någon. Det, det, det är också det som gör det till en spännande bok Varför är det problematiskt? Jag. Uh, ja, men jag vill ju inte vara så kritisk mot den här revolutionen Som jag ändå måste vara alltså Jag kan inte vara så storsint att jag bara förlåter Vad som gjordes mot mig Samtidigt som jag förstår varenda uh, Upplevelse av en, en sexuell kränkning eller arbetsplatskränkning eh, jämställdhetskränkning. Jag, jag, jag hade nog inte förstått det tillräckligt mycket för, eftersom kraften var så stor, det var så många som ville vittna och komma ut och laika och dela det här och så. Mm. Eh, så vidden av det, för jag växte också upp, jag växte upp med två stora systrar som var stencola, liksom. eh, Jag tänkte väl att. Men de har säkert kanske varit med om någonting också. Men eh, jag kanske tänkte att kvinnor var som de eh, liksom, eh, tuffa eh, och tåliga liksom, tåligare. Men så har det hänt en massa saker. Förstod man då såklart att det fanns ett otroligt uppdämt behov av många att få liksom, som dina systrar sa, äntligen händer någonting. Så jag, jag förstår ju den sidan också. Det var bara tråkigt för mig att jag hamnade på... <laughs> Så jag tänker bara att man kan vara tuff och tålig
0: och ändå råka ut för sexuella övergrepp. Gud ja. Jag och glad. anmäla dem, och fortfarande vara tuff
1: och tålig. Så jag hänger inte med riktigt på den. Jag menar nog inte att... Uppetaget, för det för konstigt att du upp mina systrar och sen i något sexuellt sammanhang. Det, det kändes konstigt det jag sa det faktiskt. Jag, jag, jag vill inte tänka på det. Nej, det behöver vi inte. Göra. Nej, det blev nog lite fel överhuvudtaget det där faktiskt. Men och,
0: någonting är som, som alltså, det är så många lager i den här kakan och vi kommer förmodligen röra oss fram och tillbaka igenom det. Men Aftonbladet måste vi prata om också. Mm. Och, och media i stort men också en tidning som du har vikt hela ditt liv åt mm. och skrivit tusentals texter varit liksom lojal mot och som på ett ganska hårt sätt slänger dig under vagnen Ja, det är faktiskt Det är, faktiskt, det är väl det som händer?
1: Ja, ja. Det, det, ja det, Jag kan fortfarande inte smälta den saken faktiskt Jag kan faktiskt inte smälta det De borde ha skyddat mig mot Expressen såklart Samtidigt vilket jag också ger analyser på det, det var ju totalt kaos på blaskan där då. Mm. Så jag försöker förstå ur deras perspektiv också. Att de ville bara pff, göra sig av med ett problem. Chefraktören blev ju äh, sjuksyn för akut stresssyndrom. Mm. De som helhet granskades jättemycket från DN och Expressen alltså Bonnier-konkurrenterna som vill ta marknadsavdelar. Så de var i ett krisläge. I ett djupt kris. Ehm. Men ja, jag kan ändå inte förlåta dem för vad de gjorde, eller att, snarare varför de inte hör av sig och säger fan, Virto, det blev ju fel du kan väl du kan inte komma tillbaka och skriva kolumner en gång i veckan mm. och jag tror det skulle vara bra för deras ryggrad rygg, också men men nej, det är, faktiskt, det är faktiskt jag förstår det inte riktigt jag Tidningen är nog, den har nog massa problem eh, och pressen håller på att gå om eh, säkert. Eh, så de har bland annat att tänka på en ta in en skandaliserad eh, 47-åring. Eh, jag vet inte riktigt. Men det, det var faktiskt... så var de jättesnälla. Alltså, de var schyssta. Det var ingen, det, ingen var ju arg på mig eller någonting sånt. De, de här avskedsförhandlingarna men det facket på min sida det var ju liksom trevlig stämning det var ju gamla kompisar till mig mm. eller eh, arbetskamrater och det var inte så att och Sofia var ju hemma hos mig och, alltså, det är ju ingen som Man kan ju vara en mjukfegg Ja, <laughs> exakt mm. Jo men så var det ju liksom det, det finns ingen Men det, nej, det, det, är, det är underligt det är, de borde försvara mig såklart mot. för det var ju uppenbart vi torpedera en konkurrent från Express. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla
0: uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som
1: håller länge. Välkommen till Colorama!
0: Men det är fortfarande inte någon som har hört av sig och liksom bett om ursäkt eller satt sig ner och försökt på något sätt motgöra. Uh, nej. nej. Uh, Vem hade du velat ha en ursäkt ifrån? Om du får välja en person. Vem hade du velat ha en ursäkt ifrån?
1: Uh, Fredrik Karin på Svenska Dagbladet. för Han stod för den absolut sämsta uh, publiceringen. Uh, men om du menar på Aftonbladet så är det ingen ursäkt jag vill ha, jag, vill ha jag, jag, jag har inga pengar jag behöver tjäna pengar så ge mig, ge mig ett knäck mm. uh, och det blir ju ursäkten i sig uh, det hjälper ju inte om någon ringer och säger förlåt Fredrik för att vi gjorde oss av med det det hjälper inte med ett skit du ska inte gå till Expressen nu. Ingen ingen vill publicera den här snusk det här svinet då kommer de ju få sociala medielynchmobben efter sig, det är risken. Så det är, ju mod. det är väl enklare att ta någon annan halvbegåvad skribent. Eller en norsk tidning som du gjorde med boken. Ja, det skulle väl vara det då. Det, det, det har inte jag ens tänkt på. Men de, de förstår ju faktiskt svenska väldigt bra i Norge- Alltså, det är ju en kanon i det. är ju VG. Jag ska faktiskt erbjuda VG mina tjänster ja, men gör det. Hälsa.
0: Ja, men Jag gör att det, det. Att de förstår svenskar är ju en, det är en fin tolkning av läget. En fultolkning vore ju att det är lite gött att det
1: går lite dåligt för svensk media om du jobbar inom Norsk media. Ja, men de tycker du väldigt, alltså det är också kul. Min, utan att ha fått jättefina recensioner i Sverige, jag ska verkligen inte klaga på dem. Eh, men i Norge har de varit ytterligare ett snäpp bättre generellt. De har även tärningar där. Allt, även fintidningarna har liksom tärnings, alltså betygssystemet tärningar. Mm. Alla har då kommit överens om att just ha tärningar. Det är inte getingar och plus och fyrton alltså det var och så. Samma skala. Alltså alla har tärningar. Mm. Och jag, I alla fall i den största tidningen VG fick jag just fem eh, vilket ju sex kan man ju inte drömma om. Och jag fick det femma i Stavanger Dagblad som till är väldigt tung. Och jag fick eh, femma i deras bokhandelstidning. Så jag fick bara en fyra i Dagbladet i och för sig. Va? Men och i Sverige har det varit liksom lite eh, sämre kritik. Mm. Eh, och jag tror det ligger mycket i. I Sverige då är det ju dels så att recensenterna jobbar på den, den, den tidning som får, som får ohyggligt mycket skit. Liksom. Och vill då ju försvara husbonden på något vis och attackera mig. Det är ju mänskligt. Liksom. Mm. Det får man hacka i sig, även om det är ohedligt som fasen. I Norge finns ju inga sådana bindningar. Däremot tvärtom då kanske det var kul att få klämma till svensk media lite grann också. Så, så därför blir det lite oerhörtvis positiv kritik i Norge och oerhörtvis dålig i Sverige, fast som sagt, jag är tacksam för kritiken. Jag ska inte låtsas som att jag har blivit illa behandlad av media och recensenterna särskilt mycket. Hur skulle du kunna
0: bruka det här som har hänt dig eh, framåt i, i en konstruktiv anda? Jag fattar att det kan låta lite så där. Självhjälpspeppcoachit Och det kommer inte från en sån plats Utan det kommer från en genuin nyfikenhet av Vad går det, för du är ändå Du är ändå en skapande person Du är en, du är en skrivande, skapande person som, som, som jag Tänker mig har, har ett, liksom ett mångårigt hantverk i ryggen Och också kan ta Ganska kaotiska händelser och sätta dem I en, i en, i en, i en Berättelse av, som, som skapar mening Och som kan på något sätt både vara läkande Och konstruktiv framåt, hur kan du Använda det som har hänt eh, på en högre nivå än dig själv.
1: Ja, men jag tyckte ju. Det, det vill den här boken försöka göra det. Men i övrigt så har jag ju blivit. Jag har ju lärt mig fruktansvärt mycket. Alltså, vi var inne på det lite i början, det helt privata och så, men även yrkesmässigt. Eh, jag är ju numera eh, inte lojal med någon, mot, med någon eller mot någon. Jag är ju helt fri, jag är inte heller duk för att reta upp någon eller bli honad eller pissad på på Twitter eller eh, Facebook där alla sitter och tycker och har sig. För att, Har man fått så mycket jag sa lite överdrivet fast ändå inte, det är helt sant. Jag har fått mer skit i pressen än englas mördare. Vilket är ett stötande uttalande, men det är sant. Om man varit med om det då spelar det ju ingen roll vad någon tycker om mig och vad jag Eller vad jag skriver eller Vad jag tycker om mig tycker jag är tråkigt men, eh, Så jag är ju numera en helt, helt orädd skribent Och utan lojaliteter Så nu kan man säga att du är oberoende journalist på riktigt Ja, eh, för var det så att jag ville ju vara Aftonbladet till lags eh, ja, jag, jag var väldigt mediekritisk då Men då höll jag det internt på tidningen Ja liksom. mm. eh, Sällan jag skrev det utåt Jag gjorde det i och för sig Men inte så mycket som jag skulle kunna ha gjort Eller för, Nej men jag ville vara mot, mot min arbetsgivare Och vad fick jag för det? Jag fick eh, Ett fett i och för sig eh, Pengar kostade ju Men Någon mm. räcker sannoliken inte tills jag blir pensionär eh, hur, hur många årstaden fick du? Det får jag inte berätta Det är sekretess på det, ja, det, är det. Men Just det jag, jag, sett, jag, 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 jag håller upp några fingrar och så får du stampa med hoven. Jag, jag såg några, så några siffror på en någon tidning som inte stämde. Jag tror det stod 5 miljoner. Mm. <laughs> Tyvärr, mm. det, är inte, det är inte så det är i Sverige. Eh, men arbetsrättsligt var det ju en skandal, såklart. Yeah. Det fanns inga skäl, och det håller ju Aftenbrott med dem. Utan det var ju skriverierna i sig. Liksom. Det fanns inte någonting beteende på arbetsplatsen, ingenting är anklagade för var relation till arbete, ja, förutom den här eh, 14-åringen som skulle vilja bli prao, men det fanns ju inte. Det var ju en total felaktighet. Jag, jag tippar på att antingen Kvartal eller Nyheter Idag kommer att plocka upp det. Nyheter Idag? Du, Kvartal har inte ens intervjuat mig. Det tyckte jag var konstigt. De, tycker, de som ville vara så frifräsiga. Men eh, ja. jag tror att det var en gammal konflikt med Staffan Dopping- eh, jag tror det är därför. Mm. därför. de ta nej, men, nej, det är för sig över. det är som det är sånt där små saker. Det var massa som jag hade rent yrkesmässiga åsiktsskillnader om mot som passade på eh, och sparka på mig när jag låg då för något helt annat. Alltså det, det är så mycket det, det, det finns en sån futtighet hos människor som man tror inte det är sant alltså. Mm. För att jag hade skrivit, och det, det var ju vanligt Alltså typ, jag var ju tv-recensent i många år mm. och jag har varit väldigt noga Om att aldrig blanda saker och personer. Jag såg ett massa tv-produktioner Och program och så Och, och säkert en programledares kvaliteter Men jag har försökt som en god journalist Inte göra personangrepp och sånt mm. Men det där sitter ju som en tagg såklart Resten av livet hos de här personerna att Jag sågade på spåret för, Nu jag har inte gjort det men mm. För 15 år sedan nu jävla ska vi lika den här uthängningen av den förbannade jävla virtaren. Mm. Så det, det var ju också en stor bidrångade effekt. Liksom. Börjar du liksom se
0: tillbaka på ditt eget livsverk och ditt eget skrivande och titta på när du bidrog
1: till Lynchmob. Folk påstår att jag eh, var en sån här PK-sosse som drevade mot folk, men så frågar jag ja, kan du ge ett exempel på det? Mm. Och det är ingen som kan. kan du ge något exempel på det? Eh, de nämnde den krönikan, om de... Bag-in-box-krönikan, eller? Ja, eller vin ja, vinkrönikan? Ja, vinkrönikan. Ja, jo, just det, för den var ju inte... Då var ju, det, var ju, det, det var ju ingen lunch. det var ju ett försvar för eh, att vi inte skulle låta flyktingar dö på Medelhavet som aktuellt mm. då, medan vi medelklassen hade det gått med sitt röda vin men ja det fick jag ju massa skit för men det är ju mitt jobb. Mm. Nej men de nämnde att jag inte ville fika med Markus Birro och Ivar Arpi. Eh, och, ja okej jag skrev det men här just det här är två uppburna feta media, men Expressen, kronikör och Svenska Dagbladet det är knappast att sparka ner eller starta något drev det är en helt vanlig debatt, debatt liksom. så men, jag vet inte... men, men det
0: jag undrar är skulle du idag kunna tänka dig att ta en fika med Ervar Harpe och Mattis Ja det kunde jag redan då, det var ju ett stilistiskt jävla grepp bara. Jag, herregud, jag... Ja, fast i
1: dagens läge Fredrik, ja. vet du ju att det finns ju den åsikten också så ja, att ja, det ja. blir ju inte bara ett stilistiskt grepp Nej, det, det kan man nog säga att folk tog det bokstavligt, men det fanns ju en annan kontext. Där. Nej, men jag har alltid träffat alla människor. Jag, jag, jag um, um, umgås inte med, men jag träffar mördare och nazister och eh, Sverigedemokrater och folkpartister och liksom. Eh, jag är journalist för tusan. Eh, jag, har ingen, jag får träffa vem jag vill. Mm. Och, och då kan jag skylla på att jag är journalist om någon ty, eh, tycker det. Är, stötande, men hade jag inte varit journalist hade jag fortfarande träffat vem fan som helst och pratat med vem fan som helst. Du väljer fortfarande att kalla dig journalist? Eh, ja, det, är, och det beror jag inte, jag ju inte på att jag kan ju ingenting annat för tusan, vad ska jag kalla mig? Jag i tjej... Nej, men hade jag varit med i
0: Kalankas fanklubb mm. och Kalankas fanklubb hade burit ut mig och spikat upp mig på en påle ja. så hade jag
1: kanske rivit <laughs> mitt medlemskort. Kul, för nu, jag var just att förnya mitt presslägg. <laughs> ja. Nej men så är det, självskadebeteendet Självhat liksom Nej, jag ville förändra. Det har alltid varit mitt motto faktiskt Även på Aftonbladet, jag ville förändra den Inifrån, för jag ville jobba, göra den bättre mm. Genom att jobba där Just det. Sen har jag misslyckats en massa i mina dagar Men det har alltid varit min egna Tanke Men, men visst, när du säger det så Så är det nog författare Jag kommer kalla mig i fortsättningen Särskilt när jag har skrivit min nya nästa Roman mm. Du skriver en thriller nu ja, det, ja, jag skriver en thriller Och den jag fick just Igår fick jag oh, Hyggliga uh, det nu. Applåder från mitt norska förlag För de första 25 sidorna mm. Men det är ju 200 sidor kvar Så vi kan ju gå till helvete än Men, Men thriller känns ju också Det känns som en bra gryta Att koka upp sin ilska i mm, mm, jag tänker nog Jag tänker att den ska vara rasande, underhållande Och utspelar i journalistmiljö Och så eh, Ilska Jag tror den ska vara rolig Eller det kommer att vara vulgär som fasen mm. Du, hur mår din fru? Det får du fråga henne. Okej. Okay.
0: Jag tänker generellt så här. För som, som familjeman så känner jag ju enormt mycket, apropå vem det är synd. Jag är ju så enormt mycket sympati för hela den här familjen, dig inkluderad, och som går igenom det här skenet. Det känns ju som djupt tungt att läsa.
1: Ja. Ja, jo. Jo, det har ju såklart varit det absolut jobbigaste. Att jag har dragit in dem i det här i någon utsträckning. Mm. Så de har inte förtjänat någonting av det här vanäran som även har fallit på dem. Mm. Det har ju såklart varit... Hade jag varit ensam hade jag ju... Det hade inte varit någonting egentligen. Det är det klart hade. Men det är ju det där att jag släpade. De tvingades. De barnen. Vi är väl för små, liksom. De har ju märkt att vi inte varit så lyckligt eller så glada om man säger så. Men, eh, men eh, nej, det där. Eh, det är, det är, mäkt, det är det jobbigaste, såklart. Mm. Eh. Ni... Det där får jag liksom på något vis också ägna mitt liv åt att gottgöra. Jag, jag tycker att jag har varit en moraliskt okej, okay, duktig pk förälder liksom som gör allting man ska dela på vårdnaden och disken och hela chauffräset men det är ändå någon känsla eh, jag måste hela mitt liv måste jag göra på något vis eh, vad liksom eh, van är jag den jag, jag har ju Det här är svåra saker. Det är så svårt. Jag. jag, jag är... Det är så svårt att avgöra, lägga skuld någonstans. Jag menar, det är klart att jag har en, en skuld, men samtidigt är jag oskyldig och jag. Jag, ut... jag det här med offer. Jag är ju ett offer. Så, så och på något vis så utsatt jag ju familjen för det här. Eller var det media som utsatte familjen för det här? Det är svårt att säga. Men resultatet blev i alla fall att de blir utsatta. Mm. Sen, och på något vis måste ju det... Så jag måste vara ännu bättre. Försöka vara en ännu bättre förälder. Och så. Men det är ju inte lätt heller. Jag har ju min stress... Det, är det mest bestående menet har jag, tänkt, har jag märkt att min stressnivå... Tröskeln har sänkts. Eller vad heter det? Så jag tål mindre stress. Mm. Så förr kunde jag... Jag kan vara hur stressad som helst, och det, för det är man ju som en, när man skriver tre, fyra krönikor i veckan eller två, tre och sen gör någon podcast och är med mot tv-sändningarna. Det är, är hyglig stress, men det var ingen sällan problem. Nu är det, liksom, nu är det skitsvårt att göra för många saker på en dag. Och så. Eh, då börjar det surra i, i, i öronen. Då och, och ska man orka vara en god förälder och snacka med barnen och vara rolig och spela fotboll helst eller engagera sig i läxläsning men man kanske bara inte orkar liksom. och då får man ett jävligt dåligt samvete för det. och nej, men titta på Ipad då så kan jag kolla på nya avsnitt av Tjernobyl. Liksom. Uh... Men det är som det är. det är. Jag har gjort mitt bästa för att ta mig ur den här krisen uh... för att överleva. Ehm uh...
0: Jag tänker att det måste ju också påverka ditt sätt att prata med dina döttrar om feminism. Om MeToo, om det som har skett. För att även om det delar av det har skett eh, mot dig så har det ju skett bra saker också. Att kunna prata om... Hur, hur, hur sker samtalen om jämställdhet och feminism och metoo med mellan dig och dina döttrar efter det som har hänt dig?
1: Nej, jag vill inte prata om dem på det viset. Jag har redan pratat i, för mycket om mina... Jag är ju tvungen att nämna dem i boken såklart eftersom mm. det, det är ju de blir så, det blir, familjen blir så ohyggligt relevant i en sån här sammanhang det, det blir ju, man tänker ju på barnen hur, hur de, det är ju bara barnen egentligen, att ja okay, jag är utskämd, jag är upphängd spottad på, men hur är det med barnen, jag måste, allt blir ju, allt handlar ju om barnen då på väldigt mycket så därför är jag tvungen att dem i boken men jag hade ju velat undvika det jag hade inte velat nämna det men det hade varit en väldigt konstig historia då såklart att bara skriva ur dem ur mitt liv men min minsta dotter hon är bara sju eller 6 7 så vi snackar inte feminism nej. det stora haft det mer problematiskt men nej tack om det är okej så skippar vi det såklart jag tänker också.
0: Jag tänker mig in i situationen. Eller jag försöker tänka mig in i situationen. Nu har ju inte jag haft den typen av. Eh, drev mot mig, men jag har varit eh, ansatt medialt. Ja, det har du. <laughs> eh, och, och det var tufft. Det var jävligt tufft och det var också under en pågående separation så att det blev
1: ja. kladdigt. Ja, men det så jag. Jag tror du la upp en Facebook-film om det. Mm. Mm.
0: Mm. Precis. Så att jag kan tänka mig in i, från mitt lilla fönster, tänka mig in i, i, i det här panoramat av, av smärta mm. um, som du måste ha gått igenom och som din familj måste ha gått igenom som um, känns jävligt tufft. Och med, som, som du sa, jag menar, de högg ju inte huvudet av dig Utan du är ju kvar Och du kommer ju tillbaka Och där finns eh, stress och, och, och antar jag många terapitimmar bakom Och fortfarande Och, och ilska och både liksom kanske en eh, jakt Eller någon slags hunger efter att vd och dessutom få någon slags upprättelse Och alla möjliga känslor Vad av det här efterspelet vad, vad gynnar dig Och vad lägger du för mycket tid på
1: nej, Jag fattar inte vad jag menar.
0: Men jag tänker i, i Där du är idag ja. um, Som det känns idag ja. vad, vad önskar du Att du kunde släppa Och ja. vad skulle du vilja göra mer av
1: <hör> oh, nej, Alltså Ja, jag äter ju även antidepressiva SSRI-preparat och sånt. Mm. Det kanske bidrar till att jag mår ganska bra. Mm. Alltså jag tycker ju att jag mår... Eh, alltså, samtidigt är det ju en viss... Ja, men det är alla de där känslorna som du beskriver. Eh, men ja, jag har det bra. Alltså, jag går och skriver min nya bok på kontor. Vi har en, en hundvalp dessutom som... Kom i våras som är urgullig. Eh, familjen börjar fungera bra. Eh, så, och sen tänker jag inte. Alltså, jag kan ju inte tänka på vad folk tycker om mig. Alltså, som jag var lite inne på. Eller, eh, och sen jag stött på så mycket. Jag får väldigt mycket pepp eh, på gatorna. Och. och Jag tror att... När jag skrev boken så var det ju också så att jag reagerade som journalist. Va? Eh, Oj, har, vilken, vilken story det här är. Jag, eh, jag är som kanske enda journalist... journalister är ju vana att dreva. Men väldigt ovanlig att bli utsatta för ett drev. Eh, jag har säkert varit med i drev. Eh, menar, eh, det är klart jag har. Eh, och här fick jag chansen då... Att, rapporterar från underifrån ett rev. En helt unik grej. Så jag såg det. Och det var ju sättet att överleva såklart att se det här som att gå in i en yrkesroll. Att rapportera. Det är ju vad en journalist gör. Och på samma vis är det nu att jag måste fokusera på det som är bra i mitt liv och mitt yrkesliv. Försöka hitta någon försörjning på något vis. Ehm... Eh, fortsätta med enkla saker som att träna eh, åter börja banta igen eh, sådana saker har blivit väldigt viktiga att hålla ordning på kroppen och själen eh, för att hålla stressen och ångesten borta eh, så det är arbete arbete och kärlek eh, det är ju vad, var det Nietzsche som sa att det var det som var det väsentliga här i världen mm. det låter
0: rimligt jag förstår hur du tänker Jag tror att jag när jag har legat botten av Den bottenlösa brunnen Så kravlats i gyttjan där Så har jag nog någon, Någonting litet i mig jag tänkt Det här blir en bra story att berätta om sen På scen eller i en podd eller mm. något liknande. något det, det är enda livlinan för att inte Ta livet av sig ibland ja, att, visst. Det här känns Det här kan nog På något sätt kanske bidra som en pusselbit i någon annans liv eller inspirera till eller på något
1: sätt utmana eller jo, men Det är ju en yrkesskada eller en yrkesstyrka. Vilket mm. man vill. men det är ju vad, det är, det är vad vi gör. Mm. Eh, kallar du dig själv journalist? Nej. Nej. Men jag tycker du är det. Så då, och det är ju liksom det är vad vi gör då. Mm. Vi, vi använder det vi ser och hör och luktar och upplever till att i någon form i någon, något media rapporterar om det. Har du träffat Cissi på sista nu? Har ni liksom suttit
0: ner och pratat? Nej, jag har. Nej. Jag... Har ni kontakt? Liksom? Nej. Nej.
1: Nej. Men nästa vecka. Eller, när sänds det här förresten?
0: Det vet vi inte riktigt. Än, men vi Nej. säger nästa vecka. För att nu, det, vi, vi lever ju ändå i, i, i tids, en slags tidsram. Så.
1: Ja, men jag fick just, förundersökningen är färdig då. då så att det borde komma åtal för grovt förtal. Och tror jag också att fattade rätt anstiftan till förtal på 24, då eller kanske den veckan. Veckan kan efter midsommar. Mm. Om det nu det, det är väl denna kontakt jag har inte sett henne jag vet nej jag, försöker, jag undviker nog eh, Instagramkändisen som jag kallar henne i boken. Hur kommer du sig att du kallar henne för inseger? För det reagerade jag på under
0: bokens gång. Det, jag var så här, är det här är det ett stilgrepp? Är det härska teknik? Vad är det han försöker göra? För du skriver inte Sissi. Nej,
1: nej, men det nej, nej. Eh, alla andra får ju namn. Varför nej, ju... väldigt många är ju väldigt många får inte namn, men visst de som har namn har ju namn.
0: Okej. <laughs> Okej, okay, okay, jag, jag, jag bara öppnar upp frågan. Hur kommer det sig att du kallar henne för instagram Jo,
1: ja, men det var nog av, eh, dels tycker jag det är ju en eh, av hänsyn till henne tror jag. Jag menar just nu vet ju eh, alla vem delar eller många. eller vi är inte säker på att alla vet det. Vi i medievärlden tror att alla vet det. Men det var som att alla trodde att alla visste att det var jag som var en, någon Aftonbladet-profilen innan mitt namn publicerades. Nej, det visste inte folk. Folk hänger inte med på det. Så den här boken kommer förhoppningsvis leva länge. Och då vill inte jag att, hon, liksom, att det där upprepas att hon blir känd som en lugniska. Jag, jag har ingen hem, mot hen, ingen hembehör på det viset. Plus att då är frågan vad man ska kalla henne då. då Medieprofilen. Eller tycker jag att instagram var. Vad säger du som journalist? Nej, det, det skulle jag inte kunna kalla henne. För det är ju inte. Men det är väl
0: det hon har jobbat som större delen av sitt liv?
1: Nej, men det. Jag, det jag vet inte Nej, är var, han, det, men... hon är väldigt, Jag tror hon var ett stand-up-komiker Och tv-panelperson Absolut, men, men stora roller
0: Med hennes karriär har hon ju varit journalist ja. Så det har ju varit lite som att I en om av henne Att du blir refererad till som, som, som uh, spybar uh, Profilen.
1: Ja, det är väl okej. Ja. Nej, men jag tycker Instagram, det är, väl, det är ju ett, ett... intressant ordval. Ja, för det, Jag tycker det är ju väldigt tidstypiskt. Det är ju inte den typen av nya typer av kändisar. Eh, är ju Instagram-kändis. Liksom. Det är dess yrke att vara influencer och, i, nu för tiden. Därför tyckte jag det var bra. Eh, jag tycker inte det är någon förringande med det. Eh, det är klart att jag som är äldre tycker att det är en undlig yrke eh, att lägga ut selfies och bli populär på det. Det är klart att jag tycker att det är som, som gammal kolonist, jag att det är en bizarr kultur vi lever i. Men den är ju så ekonomiskt driven så att det är bara kapitulera inför marxismen är död. Liksom. Men, men, men i övrigt, det, jag tycker inte det är sämre medieprofil, tycker jag är väldigt förringande mot folk. Mm. Uh, bis, jag kallar stå fast hellre är profilen profilen än medieprofiler som jag ser med väldigt mycket fortfarande också då, som journalist. Uh, 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 men nej, jag tycker det var mycket som Nu att kring en, henne. Liksom, även förundersökningen som ju delar. Jag tar med där För att det här är, liksom, det är ju inte är ju, är ju, är kul såklart. Uh, för henne att läsa det hon säger i förundersökningen och så vidare. Jag tycker det är publicistisk anständighet att anonymisera. Mm. Och kanske också för att markera att det, här, det är inte om oss det här handlar. Det här är mycket, mycket större. Men de försöker, alla försöker göra en konflikt mellan oss. Finns det finns en konflikt nu så är det mellan staten och henne då som åtalar. Min bok, jag är tvungen att ta med henne i boken, men det är ju mitt och mitojournalistiken som är mitt huvudärende. Men den här Instagram-feminismen som du
0: pratar om, vad karaktäriserar den och hur skiljer den sig från tidigare feminism? <täusper> <täusper>
1: um, ja, den är ju då intressant. Det är jag tror att det beskrivs bra i boken genom att jag berättar vad den pysslar med. Alltså den, den är väldigt narcissistisk. Den är väldigt extremt självupptagen. Den är, alltså, och den är ofta den är ganska ideologilös om man ser på en vanlig vänster höger skala. När högen säger att de här vänsterradikalen, alltså Instagramfeministerna feministerna som då även lynchar personer och den här hashtag-historien. Jag ser den som väldigt ytlig och självcentrerad och inte alls särskilt intresserad av jämställdhet egentligen utan det handlar om väldigt mycket om varumärkesbyggande, att få sponsor, spons. Men också så här konservativ, hävde jag att den är. Snarare än vänster, alltså nykonservativ. Alltså jag kallar mig även för PK-radikaler. Liksom. Det är en slags prinsessa kult. Allt som tidigare generationers feminister har arbetat för är på något vis nu i den här versionen då förändrad. och Kvinnorna är nu prinsessor igen istället för att vara starka och tuffa som 68 var väldigt ideologiskt och de var ju väldigt um, rättsmedvetna. Och sen kommer ju Ebba Witt Brattström. Ja, feminismens historia jag har ju ett kapitel. Eh, fast jag tror jag strök ner ganska mycket av det. För jag tyckte ändå att... Um, det är svårt att definiera vad Instagram-feminismen egentligen är. Det är tydligt att den pågår på Instagram och med hashtags och med väldigt mycket selfies. Tiden får nog utvisa helt enkelt vad, vad, vad exakt den är. Mm. 90-talets feminism kallades ju mediefeminism på den tiden, så det är väl helt enkelt kanske det här kanske visar sig vara en hållbar rörelse. Men jag tror ju, vi har ju sett pendeln redan inför valet som jag nämnde talas inte dugg om feminism för att det blev så förknippat med då vänsterradikala, radikala feminister som gjorde att hälften av alla män som vill kalla sig feminister sjönk som jag även skriver. Alltså, det, män vill inte kalla sig feminister i lika hög utsträckning längre för att de förknippar dem med en vänsterradikal agenda. Mm. Eh, jag tycker inte då de är vänster för jag är ju att se mig själv som vänster och skäms i så fall eh, och vänsterns vägnar. Men ja, det kanske de är då. Eh, men vi får se vad, vad den kommer innebära. Jag, jag, jag ser ju inte att det på något
0: sätt eh, är ett vänster. Beteende och, det, och, nej, jag... och, då, och då måste man ju liksom skilja på Och där kommer vi igen Det har vi pratat om jättemycket i den här podden menar, Identitetspolitik finns ju på båda sidor Verkligen och, och det är ju ingenting som på något På något plan Hör vänstern eller den ursprungliga Vänsterideologin till Nej och jag är Alltså
1: Nej uh, Alltså jag... idepolitiken som den bör vara, alltså intersektionell och så vidare, är jag ju egentligen helt för. Men identitetspolitik har ju blivit, har ju blivit ett ord för självupptagen istället. Liksom. Och den kletas på vänstern. Medan högern håller på exakt på samma sätt. Alltså, SD-männen är ju extremt identitetspolitiska och den vita mannen. liksom mm. det är Och Trumps. Eller, så att ID-politiken har ju tagit över hela... Politiska spektrat vill jag hävda. Mm. Men den ofta kladdas den på vänster. Liksom. Eh, och jag håller som dig inte med om det. Men kanske får man hacka i så att det kanske är så.
2: Eh,
1: vänstern har ju en stor brist i att den är id-politisk nu för tiden istället för klassanalytisk. Eh, När vi gjorde Hur kan vi live i Malmö
0: i januari så hade vi med en arg och du pratade vi lite om MeToo. Det var en Aiblatte talare Gudrun Schimann och Malcolm Xeyugnya som satt i samma.
2: Mm.
0: Bra gäng. Bra gäng, ja. ja. Det var det första jag sa också. Att jag var väldigt nöjd med att ha just de tre bredvid varandra. Um, och det klippet är ju högt rankat på YouTube kan jag tala om. Men då sa Blatten det att. Um, och rent identitetspolitisk så får jag säga Blatte. <laughs> För att jag, men jag representerar däremot, jag, jag däremot blir skjuten Om jag gör det så jag får passa mig Här får du se det nej, men så här, um,
1: Min syster tycker inte att jag ska säga ordet platte Nej det tycker inte jag heller Men jag har, ingen alltså, rätt, jag, nej, exakt, jag har ingen rätt Att tala om för dig vad du ska säga Jo men berätta vad du tycker jag är nyfiken. Varför tycker du inte du att jag ska säga ordet platte nej, men Jag blir, blir just lite illa till mods då Ja. Äh, varför, säger han, varför säger han så? Vad ska jag säga nu då? Jag mer mer ljudtekniskt att det blir... Äh, Nej, men jag benämner ju en ja. person som kallar sig för det. Ja, exakt, han heter ju när en arvblattetalare. Och det är lättare eller.
0: att säga blatten ja. än att säga en arvblattetalare hela tiden.
1: Inte hur många gånger ska jag ska säga ordet blattare.
2: Ja, ja. Nu har det blivit här,
1: liksom. Så Snart kommer jag att Nej, säga... <klipp>. Ja, men det är ungefär som finne... Och du finne. kan inte säga det alltså. Jag kan säga blatte. Herregud, ja. Ja. Jag, jag säger ofta svartskallar generellt om... Eh, om eh, Folk med ja. ja, Vilket jag inte borde såklart Men jag har, ju, jag, har ju, jag har ju koprolali Jag har ju ett problem med det där Att jag säger saker högt som jag inte borde säga Det, jag menar, jag, det, det är ju inte Tourettes Har Utan att på något vis ha en diagnos Ska vi säga för de som verkligen har det Men jag, jag säger ju Rakt ut Jag behöver inte alls vara packad för att göra det Nej. Så gränslösheten finns där alltså, Ja liksom? det gör den tyvärr alltså. ja. Sen har jag ju lärt mig månen att på gott och ont mest ont, mest ont verkligen för det har jag förstått med åren att folk tycker att det är bara jobbigt och stötande, jag har verkligen lärt mig att mm. inte göra det här, men jag tycker är, jag tycker det är kul att säga fula ord också, dessutom, liksom. det, är du, också. Mm, det är det ju men det, det tas emot illa och det har jag lärt mig med åren, det är mycket jag har lärt mig med åren jag önskar lära mig tidigare men det, så är det vissa av oss mognar sent men, det gjorde, det Blatten sa. Blatte, vad sa Blatten nu då?
0: Jag har fått flugvittan än så jag tre gånger. Um, jo, det han sa var... Jag kan säga var... mycket värre ord än du ja, Jag vet, jag vet. Du behöver inte gå dit. Um, Din lilla hora. Titta, jag behöver inte ens trycka på knappar. Men så här, ja. det han säger är ju att... Uh, vi sitter och pratar om MeToo. Och så säger han att... Ja, är det bara jag som har lagt märke till att alla de som har hängs ut som metoo är ju för detta
1: vänsterfeminister men ja, det, det blev ju roligare det blev ju mer kittlande då för det, det var ju det som var så unikt i mitt fall att jag hade ju både de pekoradikala influenser eh, instagramkändisarna och högerradikalerna mm. som hatade mig för att jag var sosse mm. så bägge det var ju enormt alltså mm. sinnessjukt sociala medier drev alla eh, hoppade på mig det,
0: de, det helt, var rätt fint
1: att de kunde ena sig <laughs> exakt det, du Första fört, gången i historien Fredrik, så... Du har fört Sverige samman ja, Jo, det faktiskt det under en period eh, Rassarna och instagram feminist eh, Hade en gemensam fest alltså. mm. det, 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 det är ju, Absolut, det, är det största jag har gjort i mitt liv Nej, men, Skämt åsido mm. Kan du se gemensamma
0: nämnare Mellan de män som har blivit anklagade, oavsett om de har väckts åtal eller inte, oavsett om de har gjort eller inte, det är jag är nyfiken på. De män som har blivit anklagade om du ställer upp dem framför dig där du är en av dem, kan du se gemensamma nämnare?
1: men Jag tror inte det stämde att det var just vänster. Jag menar... Nej, men skit i den då. Men bara så här, Om du tittar på dem, vilka gemensamma nämnare skulle du kunna se? Gemens... Mig, Lasse Kroner, Martin Timmell, eh... X och Y. Jag ska inte nämna en massa namn här. Mm. Ja, men det var ju. Det var ju en kändis Kändisar var det ju. Alltså, någon mån. Jag var ju jag är en b kändis jämfört med kroner och tillmäl, såklart. Eller C. Herregud. Men i mediekretsar var jag ju svin. Alla journalister vet ju vem jag är. Men folk visste ju inte direkt. Hörde ju inte koll på mig på samma sätt som Lasse kroner var lite väl. Men, uh. Men, men jag råkade, det var ju det var jättemycket okända, helt vanliga män som råkade ut och fick sluta på sina jobb och blev utskämda, som aldrig nådde i media. Det var liksom en massa lärare som anklagades. Nej, jag vet inte faktiskt vad. Men de, de i media var ju att, att vi, vi var i någon mån kända, liksom. Ja, du menar att de vi hörde talas om var de som hade ett nyhetsvärde och då var det oftast kända De som kunde sälja tidningar, ja. Liksom. Mm. Eh, eh, så var det ju. För sen, sen när det inte fanns några kända personer att skriva om så blev det mindre och mindre intressant för media att eh. skriva om. Men eh, jag vet inte vad som... Eh... Men av de som har blivit anklagade
0: det är ju ingen Joel Kinnaman liksom, som dyker upp. Det är ju ingen av
1: de här... liksom alfahörnarna. Är du med? Nej men visst, men det har jag ju en teori där. Jag kallar mig själv för ful och eh, det var ju det hade inte varit trovärdigt om jag anklagade Joel Kinnaman. Liksom, eller Alexander Skarskjöld. En sån hunk kan väl inte göra något... Eh, Okej, okay, gemensamma är att vi inte är särskilt snygga då. Kanske. Det kanske en, och sen var det så här. Eh, det förekom väldigt mycket av den typen av namn eh, på de slutna grupperna. Men då där kan ju också, vara som har hänt är att eh, är man tillräckligt rik och mäktig dra eh, drar in tillräckligt mycket pengar till en Hollywood-produktion eller en eh, teater eh, om de bär den på sina axlar så finns det ingen riktig vilja att outa den personen att förstöra en, en stor produktion. Harvey Weinstein. Ja, har vi stora uh, Kevin Spacey. Mm.
0: Martin Timmell Drog väl in rätt mycket pengar till TV4 Han
1: stämmer om 10 miljoner ja. Jag menar mm. alltså, Ekonomin tror jag inte riktigt funkar i det läget ja, alltså, Jag kan ju tyvärr inte ge exempel På de som inte eh, För då sitter jag här och förtalar de personerna <laughs> fair enough, Så det går enough. ju inte. Jag, jag kan inte Men jag vet ju hur det var eh, Och jag skriver ju om det också Too big to fail fanns det vissa i Sverige mm. som, var liksom, som inte blev eh, outade eh, och, Nej, men jag, är in, jag är inne igen På den här på, på den, på den,
0: paradoxala, icke-rationella primala nivån, på det, på det juriska, liksom um, och är nyfiken på vad det här på vissa nivåer egentligen handlar om är jag försöker förstå det, jag försöker greppa det från så många olika håll
1: nu har jag också mm. men jag vet inte om jag kan hjälpa dig mer än äh, det, det jag skriver i boken äh, och jag tror hela den där diskussionen du Försöker föra tror jag ingen vill föra den. Jag vill föra den. Mm. Jag vet att det finns folk som vill föra den och jag vill,
0: mm. jag vill ändå försöka slå ett slag för den. det finns en hur kom... som heter Elisa Scheislinger. som du
1: förstår kommer du få massa skit för den här intervjun. Ja, ja, det vet men jag. det är du van med så inte för mm. men, men börjar vi snacka om sånt då kommer du då blir du, du en och pratar om eh, köttet Köttet mm. Mm. Och det jag, jag är med på det du, ja, jag orkar inte. Du, du, jag orkar du får inte backa ut om du vill. Nej, jag, jag ska se en kukskallhet sen nu <laughs> Du Det var
0: ju en sak blandet igång för dig. Mm. Nej men så, jag kan säga en sak du behöver inte ens kommentera det. Men det finns en komiker som heter Eliza Schlesinger som som äh, gör en bit om catcalling. Catcalling är när man visslar efter kvinnor. Mhm. Mm och det har gjorts jättemycket om, om det här också på sociala medier. Det var en otroligt spännande video som gjordes om det där man fick följa en kvinna på stan i en timme eh, genom ett område i New York och då fick man liksom följa med som en, eh, som en fågel på axeln uh -huh. så här, och bara höra hur många män som kommenterar och visslar och kattkalar ja, men Det är helt galet. Vilket var absurt mm. Och det var ju en dold kamera såklart mm. Och det klippet spreds och jag blev jättepåverkad av det och Spred det och blev liksom berörd och arg och ledsen och... och sen så Finns det en bit som Elisa Scheisslinger gör I en av mina stand-up-föreställningar De pratar om att Som kvinna när jag blir kattkallad på Det är inte sexuella trakasserier För jag har vänt mig om Om jag vänder mig om Och han är snygg Så är det en komplimang Mm. Men jag vänder om och han är ful Då är det sexuella takasserier mm. Och folk skattar ju arslet av sig Och alla kvinnor säger ja alltså mm. säger de så här, Ja precis så är det Jag kan inte tala utifrån Jag har aldrig blivit kattkallad på Jag önskar att jag blev kattkallad på oftare Exakt. Men, men det finns Någonting i det där också Och jag, det är lite tillbaka till det här eh, När man vaknar upp Och känner att ah, fan, jag, ång, jag ångrar det jag gjorde och sen börjar efterhand konstruera vad som egentligen har hänt. Och minnet är ju bedrägligt. Det måste, du, det måste du ha tänkt på när du skrev boken och i de här händelserna. Hur otroligt volatilt och subjektivt minnet är.
1: Ja, Jamen, ja och minnen förändras också hela tiden. Det här är ju basal vittnespsykologi. Om du, om vi två eller. Vi ser en bilolycka här och det är tio vittnen. Eh, precis efter kommer nog kanske alla ha ungefär samma bild av vad som hände. Frågar du om eh, tre månader senare då kommer det liksom, komma andra grejer i detaljer. Och frågor om fem år senare: Då, då eh, kanske det var någon som eh, dog också fast det bara var ett benbrott. Mm. Eh, så, men jag skriver mycket om det i boken att hur bedrägligt minnet det är. och Det är till exempel därför jag inte berättar någon ny historia. Om hur jag nu minns den där natten. Utan att jag för förundersökningen tala. För att det jag, det jag tror med minnes nu. Är, kanske inte alls stämmer. Uh, men. Kat grejen, Det är, det är klart att det är sant. Uh, det är klart att. Att det fanns en. En. en utseende Och klassaspekt på de som blev outade. Uh, um, och. Jag hade en annan tanke om det. Det var just de... Vilka kvinnor det var som också eh, blev så att säga utsatta. Eh, och berättade om det. Det, det. det gick att hitta en tydlig... Jag tänker... Det går ju inte att... Det går ju inte att... Och... Nej, det går inte. Du är väl ansvarig utgivare för det här programmet, antar jag. Om jag börjar pr prata här och när man nämns så kommer du kunna hamna i finkan. Eller blir det jag? Vem är det som är, är, har förtalsansvaret här egentligen? Är det, jag, det är, är jag som är ansvarig för vad jag säger? Eller är det du som ansvarar för vad jag säger? Alltså, jag är ju
0: ansvarig utgivare för podden. Men mm. frågan är, vem, alltså,
1: om är du, du, du förtalar
0: någon... Då är det du som åker dit om du är ansvarig utgivare. Så du mm. Jag
1: kan säga vad fan jag vill här och sätta dig i klister.
0: Nu kan jag göra en sån här klassisk public service-kontringen, du vet. Ja, det är ju dina åsikter, de, de får du stå för. Ja.
1: Mm. Ja, men jag vet inte vad du skulle säga, men jag tror att... Jag, jag tror att... Mm. Jag vill också säga att det stämmer ju i New York: äh, om det här, Jag vet inte vad det hette så, men det, det, de byggarbetarna. Och, de vislar hela tiden efter tjejer. Hela mm. tiden. Mm. Och vissa blir väldigt smickrade. För, för de, de är ganska urskällningslösa. De fiskar ut alla. Så alla blir, många blir glada och många tycker att det är pissjobbigt. Jag skulle säkert bli smickrad om någon någonsin katkolade mig, men det har ju heller aldrig hänt. Men det är klart att det är svinjobbigt om det händer. Som i hennes fall då säkert 20 gånger på två kvarter. Eller någonting Men det är så spännande också med män i grupp. Om vi nu ska prata om, om, om,
0: om, om, om vårt kära kön. Eh, som vi då ska representera. Eh, män i grupp är ju jävligt intressanta att betrakta. Jag, jag har personligen aldrig stått i en grupp med
1: män och kattkallat. Jag har inte vuxit upp. I... Nej, men det har, heller, jag, det har det, aldrig hänt. Min tölpighet skulle heller aldrig uttrycka sig på det viset. Ja, precis, är det, det, är ja, det är en annan slags annan slags
0: jag, jag har Jag har väl mina liksom, eh, gränslösa tölpiga sidor också. Men jag, jag står, det skulle vara så främmande att stå eh, i grupp och kattkalla. Lika främmande som det känns för dig att hälla GHB i någons drink, vilket det också känns för mig. Det känns helt bizarrt Men sen har jag säkert gått över andra gränser Och det är de som är spännande att titta på Men Jag var i Tunisien för några år sedan Och så var jag på på charter Jag brukade åka iväg själv i två veckor Och hänga liksom. Och då lärde jag känna Två snubbar som jobbade på hotellet Och så fick jag haka på dem och röka vattenpipa Med deras grabbgäng, skitfint liksom. Och då sitter de och då börjar de kattkalla Och då blir jag väldigt svensk jag så här, ja. hörni, kvinnor ska bli behandlade med respekt. och så här. De bara, men vad håll käften, du vet inte hur vi gör här. Nej. Och så hamnar jag i den här klassiska, du vet. Vem är jag att tala om för er? Vad ni ska ha för värderingar? Samtidigt som jag tycker att ni gör fel. Mm. Det, finns en, det finns någonting konfliktfyllt i det där, tycker jag. Så, men jag fortsatte ju och försökte föra en diskussion om det där. Varpå, det går förbi eh, en kvinna med, hon är kanske... 45. Nej, hon är kanske uppåt 50. Skandinavisk kvinna. Med Men 18-årig svart snubbe. Och de börjar katkala henne. Men så här. Bra fångat, Siran. Snyggt där. Och typ, high five var henne medan hon går förbi. Och jag sitter, jag är helt, helt målas, Jag är helt i chock. De bara. Har du svensken? Vad tycker du om det där då?
1: Ja, vad tycker du om det? Ja, jag vet inte, jag ska säga. Men det är ju så här Och det får man inte säga det här jävla landet Förstår jag andra uttrycket tror jag Det är att Sverige är extremt Vi är ju pk och jämlika Utav hälska jämfört med hela världen så säga, Nästan Jag menar det finns ju länder där det är mer Men Jag menar det finns väl ingen I New York som sagt Det, det är ju helt självklart att männen där Visslar efter tjejerna Men här det händer väl väldigt väldigt sällan i Sverige Liksom
2: mm.
1: Och sen där du, där du var Var det Marocko? Det? Tunisien, Tunisien ja. jag, menar, jag, har ingen, jag har inte varit där på åratal Men det är säkert en helt annan kultur där också ja, Så här är vi ju super-PK Om det är en bra eller dålig sak eh. Det vet jag inte, jag tror att det är en bra sak Men att vi är politiskt korrekta I Sverige, det, det måste man ju konstatera Extremt politiskt korrekta Nej, men jag, jag, jag... Och där ingår att det inte
0: Jag tror inte det med politisk korrekthet alltså, Om vi bara bryter ner det mm. så här, Att stå i en grupp Med fyra, fem andra män nu skiter jag i politisk korrekthet utan bara så här ren och skär ragningsfunktionalitet. Du... du står med fem andra män
1: och skjuter
0: med fucking hagelbössa efter varenda
1: stycke kropp som går förbi,
0: när har det funkat?
1: Nej, nej men tror du att ambitionen är att det ska funka? Då är, då är de ju stenkorkade Det, 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 det är ett helt värdelöst sätt Om man inte är, man inte är Joel Kinnerman Då kan man ju stå och vissla så Då behöver man, man inte ens i och för sig om man, är, om, man är så. om man står, är man Joel Kinnerman Och står med, grupp, med, med fyra anonyma byggarbetare Och
0: katkolla. då är man ju jävligt dusch mot de fyra byggarbetarna för då, Det är taskigt Det är, taskigt. Ja, det är ju det är, det är ingen match men vadå, Du tänker att psykologin egentligen handlar om Du kattkalar
1: utåt men funktionen är inåt Mot gruppen Ja det tror jag jag tror Såklart <laughs> ja, <men laughs> sen... Jag har inte tänkt på det faktiskt. Men däremot undrar man ju varför ens, varför de tycker Det borde inte vara ganska jobbigt att hålla på och Vissla, men de visslar väl då Sen kan de kommentera, så ni, ganska bra röv mm. Och sen säger de, nej det var väl ingen vidare röv där Fast på deras språk då, då. Mm. Eh, Och sen har de De underhåller sig På det viset De är uttråkade ja, Är det så att de tror att det här kommer funka Då är de ju helt blåsta jag kan inte det Men det är ju nigeria brev. Ja, ah, men du, vet du, någon gång kanske det funkar, och vet, då är det är värt det. Exakt. Vet, vet, du vet det va, om Nigeria breven. Varför de är så. Eh, jag menar, de flesta av oss dem. När de säger att de är för, nu för det nämligen de är inte ens i Nigeria. De bara använder Nigeria som mm. land för att de som går på det, de är så pass dumma. Eh, då, eller så lätt godtrogna att det är de de är ute efter. Att 99,9% ja. förstår att det här är vansinnigt det, det är ointressant. Den som förstår det, de vill att det ska vara ett Så då skulle katkallen kunna funka på samma mekanik. Mm. Att 99,9% av alla kvinnor tycker att det är vidrigt. Mm. Eh. Men en blir djupt smickrad Precis. och råkar vara fantastiskt kåt just då. Ja. Och bara säger, kom nu här min sexiga byggarbetarman så har vi lite rajtan, right rajtan. Right right mm. Sitt om... vara dans glad på det, ja, det, det. Det, det, det. Om du istället visslar 9000 gånger så kanske en kommer funka. Ja. Och då är det värt det. Det är det jag menar med att skjuta med ja, Men det, det är ju inte värt. Det kan ju inte vara värt det, rimligtvis. Men, eh, eh, eller ja, det är klart. Jo, det är klart. Fattar vi vilka high five var han får då när han efter 15 år har han stått i olika byggen och visslat och <laughs> sist kommer ett napp. Mm. När jag, jag, jag kommer jag säga vad som helst. Hur länge vi pratar. Har inte jag sagt att jag min hjärna inte riktigt fungerar så bra? Och stress, stress och så. Absolut, jag vill inte stressa upp det. Jag blir bara så här... Det, här, det här <laughs> Hur hamnar vi i i, i, på, bland tunisiska byggarbetare? Egentligen? Nej, de var inte byggarbetare där. De var bara, Nej, jag är bara eh, vanliga street... Så här, eh, jag har ju firat semester i Gambia. Mm. Det är ju känt då för att kvinnor åker dit och har sex med män. Vilket jag vill understryka. Jag har inga problem med det. Mm. Eh, det. Jag förstår kolonialaspekten och allt sånt där, men jag, jag fördömer inte någon människa. Men då är det ju väldigt besvärligt att se just hur, där är känslorna väldigt omvända då. Liksom. Mm. Det, det, det går de unga hunka, svarta snubbarna och visslar efter en brud, tant, mm. och Får, liksom, då är det ju ett sätt att för hennes att göra ett urval, ett val liksom, mm. mellan de här, i den här gruppen. Det är intressant att se. Absolut. Och det, det, är, det, är väl,
0: det är klart att det kan finnas en skillnad i det om man tittar på det på en strukturell nivå eh, beroende på en, om en grupp anser sig vara under eller över eller anser sig vara förtryckt
1: mm -hmm. eller inte, så är det klart att det i, i, I de glasögonen. Jo, jo, jag, jag är medveten om de glasögonen. Men jag, du vill inte ta på dig dem. Jag orkar inte hela tiden. Förr i tiden kanske jag hade varit tvungen att göra det. Men om någon vill hävda att jag är anti. Att jag är en kolonialist som, som förespråkar att kvinnor åker och skändar den eh, gambianska befolkningen så får de väl tycka det då. Har du blivit mindre PK det senaste året? Ja, verkligen. Mm. För, och det beror inte på att jag. Eh, det beror på att jag såg hur falsk och moralistisk PK-vänstern jag tillhörde var. Jag hade helt enkelt missuppfattat mina kamrater, eller så kallar. Det. Så jag vet inte om jag har blivit mer eller mindre PK. Jag däremot bekymrar mig inte längre att 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 säga... Om jag förr i tiden hade haft en kontroversiell åsikt så hade det liksom drabbat Aftonbladet på något vis. Eftersom jag var representant för Aftonbladet. Nu är jag inte det. Så nu börjar jag inte bry mig om det. På så vis har jag väl blivit mer peko i det jag säger mm. och talar men inte hur jag tänker, det tror jag inte. På ett märkligt sätt
0: det var lite som du påpekade i början också på ett märkligt och kanske makabert och mörkt sätt så är du fri nu eller? Skulle, skulle du kunna skriva under på det Att du, att du på något sätt Genom att ha varit
1: med Om det här nu Jag, jag fick en Ja, jag eh, fri Jag fick en väldigt kanske En av de finaste svenska recensionerna Var Jens Liljestrand i Expressen Som skrev att det var en Enastående tidsdokumentär Och så skrev han När virtaren skriver sig fri Ja, han skriver sig faktiskt fri, skriver han där. Jag önskar att det var så. Jag tror att folkdomstolar tyvärr är för evigt. Jag spelar ingen roll om jag anser mig fri. De som lynchar mig på alla löpsedlar och Google så är jag ju fortfarande uthängt som kriminell. Mm. Och jag, kan inte, jag kan inte bli fri Jag förstår inte straff att avtjäna en Så även om det hade funnits det Så tycker jag i dagens samhälle Blir inte folk fria För att det, folk har, inte, har ingen riktig vilja Att benåda Eller förlåta Det är en obehaglig syn Jag tycker ju att Den som avtjänar sitt straff Han ska på alla vis ta sig in i samhället igen Med alla möjliga medel för då är man, då har man avtjänat sitt straff Då är man fri Jag har ju då inget straff att avtjäna Alla intervjuer Och att du att jag får komma hit och prata med dig Även om du känner för att hit Dora då, då. Så, så är det en form av Fri i alla fall att, att vi accepterade igen att jag i alla fall får uttrycka mig. Det fick jag inte då. Det var ju ingen som verkligen ville höra vad jag hade att säga under mit och hösten. De ville ju ha en kommentar såklart för att kunna publicera saker. Men ingen, vill ju, ingen var intresserad av att komplicera någon bild där. Jag var ju, det var ju bestämt att jag var skyldig mm. och till det här. Och och det är ju en sinnssjuk upplevelse. Så, så fri, för jag kommer aldrig kunna bli fri. Jag, jag kommer alltid. Jag kommer inte. Jag kommer, det kommer vara kontroversiellt att ta i mig. Antingen då för att jag då ska få utrymme att offra mig eller kofta mig som du tar. Eller också bara för att men han som var sånt kräkt på 2006 på Spybar, Han är väl lite förkänt att bli förlåten.
2: Um,
1: så att det. Ja. Jag, kan, jag känner mig fri, men, men människor i den mån de bryr sig om tänker på mig det gör de naturligtvis inte i samma i höga utsträckning som jag själv gör. Jag är ju, för, det är klart att jag är mest intressant för mig.
0: Mm. Jag, tänk, jag tänker så här, du vet Marina Bramovic, performancekonstnären eh, hon brukar prata om att hon genom sin konst försöker dö innan hon dör. Så hon försöker dö på ett symboliskt plan innan hon dör på ett fysiskt plan för att inte vara rädd när hon sen löses upp. Mm. Väldigt buddhistiskt tankesätt. Mm. Eh, att bli förvisad ut i ödemarken på det sättet som du blev så pass att in, inget svenskt förlag vill ge, ge ut din bok. Alltså att det är ingen tidning nu i Sverige liksom, de, de tycker det är svårt att jobba. Alltså alla de här sakerna Gör ju att du, du förvisas ju ut ur flocken och ut i ödemarken mm. på ett sätt. Mm. Och, och, och dör. Mm. Och jag tänker att i det finns det också en möjlighet till frihet att så här, Ni har redan dömt mig, jag är redan död, alltså
1: spelar det ingen roll vad jag gör, alltså är jag fri. Mm. Ja, men, bra, mycket väl formulerat. Så är det ju som plus att. Jag har hittat en ny flock, jag menar jag har hittat min riktiga flock nu också. Jag var ju så tvungen att jag tillhör en flock som det jag inte borde tillhört helt enkelt. Det visar sig att de, 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 de när det börjar brinna så släckte de inte elden de, tände, de, de slängde in vedträn liksom. Så då fick jag ju hitta det viktiga eh, som jag skriver någonstans nu finns det bara två lägen, det finns kärlek och hat. De jag hatar och de jag älskar. Och några mitt emellan lägger jag till också för det är klart att det är aldrig så enkelt. Men, så det är fritt nu att, jag menar, det är ungefär samma fritt. Jag kunde känna när jag var som mest deprimerad och nedknarkad att jag såg mig själv som betydelselös, värdlös. Alltså, jag, jag, jag brydde inte mig om att jag förnedrar mig själv, så att säga att jag betedde mig dåligt. Det var som att jag var fri Det var som att, som jag skriver i boken, man kan gå ut med nedskitna byxor och känna sig, jag bry, det spelar ingen roll för jag har inget värde. Nu är det tvärtom. Nu känner jag att jag har ett värde. Jag, 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 var inte, jag var inte förtjänt av det här. Men jag upplever mig som fri. Fri mot mina. Fri mot världen. Och sen vad världen sen anser om mig. Det går ju bara inte. Jag kan inte bry Det går ju inte. Jag kan inte det är omöjligt för mig att bry mig om om det sitter. 362 radikalfeminister och hatar mig och tycker att jag aldrig borde få synas och höras. Det, 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 är inte,
0: det, är inte, det handlar inte om mig där. Om, om, om vi ska titta också på det här. Det som hände var ju att eh, MeToo skapade ju en hel del gott. Eh, det vi är överens om eh, sättet det genomfördes på eh, var till stor del väldigt rättsosäkert. Väldigt många människor hamnade under liksom skon eh, och blev orättvist behandlade och uthängda och namn publicerades kors och tvärs. Det finns en medieetik som har varit helt åt helvete. Där är vi väldigt överens eh, i den beskrivningen. Jag har också upplevt att det som hände under MeToo eh, och i följd av MeToo är att många män, precis som du uttryckte det, har backat från att kalla sig feminister. Jag backade redan innan MeToo från att kalla mig feminist. Mm. Eh, för att jag ville kliva in i att vara en mer jämställd man ännu tydligare. Jag tyckte att begreppet feminist begränsade mig. Mm. Även om det inte är ideologiskt så har det blivit ideologiskt kidnappat och associerat. Och mm. det i sig gör ju att det blir det. Mm. Men min fråga till dig egentligen är hur, hur... Hur gör vi nu? Hur gör vi nu som män? Hur gör vi nu som män som vill verka för jämställdhet? Hur går vi framåt och gör världen bättre för våra döttrar, för kvinnor, för våra systrar, för våra mödrar för kvinnan på New Yorks gator som blir kättkallad på eller våra kollegor våra vänner. Men vad gör vi nu som män?
1: Vi Vi, vi försöker att leva så moraliskt korrekt och riktiga liv vi kan. Eh, och så som Sådana blir vi då förebilder. Eh, det är vad jag tror. Det, det, det är det triviala svaret, men det är rymmer väldigt mycket sanning. Utan Det handlar om hur man, hur man beter sig. och Sen ser man till att vara medveten om det här och försöka lyfta. Det här är ju jag var ju till exempel då eh, tullpaktig och sida men jag var redaktör för Puls. Jag tog alltid in eh, kvinnliga kronikörer och sånt så Jag var ju liksom. Eh, jag var en könskvoterare. Eh, och någon frilansare fick barn, så höjde hennes lön. Det finns mycket saker man kan göra. Man kan inte bara stå på, på spybor och skrika hora. Man, kan, man, kan, man, man, man får gott göra det i så fall. Man får, man, man kan, bara för man är dålig på något vis kan man inte bara ge upp allting. För alla är ju, många av oss i alla fall, är dåliga, äh, beter oss dåligt. Så att vara medveten om sin egen dålighet och försöka eh, lyfta upp de goda sidorna man har hos sig. Det är väl det enda vi kan klara av kan göra, tror jag. Ehm. Och sen tror jag eh, lyssna mycket mer just eh, på kvinnor. För det var ju uppenbart som du sa, det blev en sån otrolig kraft och äntligen Allting vi har fått utstå, allting från nyp i häcken på arbetsplatsen till förminskningar, till grova sexbrott. Det bara bubblade upp i den här revolutionen. Även om vi trodde oss då, var det så du kallar det feminist eller inte, att man är medveten om ojämlikheten så är vi ju eh, cis-män cis då då på det helt enkelt. Det, det går inte till full att sätta sig in i andra människors... Eh, Uppenbart starka känslor. Så vad fan, vi får bara se till att försöka vara så goda vi kan. Jag har försökt att vara så god moraliskt hög, gott levande de senaste tio åren som jag har kunnat. Eller jag kanske hade kunnat ännu bättre. Man kan alltid göra lite bättre. Men Jag tänker utifrån då. så,
0: så Om jag sitter och tittar på hela händelseförloppet. Så, så ser jag ju den här Högt en journalisten som kallar sig feminist och som kvoterar in kvinnor på, på sin tidningsbilaga och som pratar om det här är viktigt att kämpa för jämställdhet. Och sen så åker han under bussen under
1: MeToo. Det var väl just därför, det var ju jättekul för högen då att piska upp det. De, för den, den anser ju då att det, är, det finns ju ett hyckleri, menar ju, Det är själva hyckleriet mm. alla hatar. Mm. Eh, och det får dem att de är så glada då där de påstår sig där de kunde hitta bevis för hyckleri. Eh, personligen att jag tio år innan jag skriver eh, krönikor som är feministiska betedde som en tull på krogen. Jag är inte ens säker på att det är ett hyckleri. Mm. Eh, jag menar, vad fasen. Eh, Okej, okay, mitt liv har kanske varit sämre än många andras men man måste väl förbättra sig. Och mm. skulle jag, bara för att jag betedde mig... Grisigt på krogen tio tidigare. Vad, 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 vad skulle jag då vara då? jag ska, ska jag vara en högman då? eller ska, ska jag vara invandringsfientlig då? Eller? Vad fan? Jag kan mm. väl inte låta min fyllebeteende styra. Så jag vet inte, men visst, så var det ju.
0: Um, um, Boken heter ju utan nåd. Mm. Och. och um, jag, jag har ju ett ganska starkt öra till det samtal som pågår i, i USA jag vet att du har haft det, jag vet inte om du fortfarande liksom lyssnar lika mycket med tanke på vad som har hänt och att du kanske inte vill ta in så mycket media men, men någonting som jag lagt märke till att det pratas en del om just den här The Road to Redemption, alltså någon som har blivit deplattformerad eller någon som varit ute i ett drev. hur ser deras väg tillbaka ut? Finns det någon väg tillbaka? Ehm
1: um. Nej, ja, den den PK-radikala rörelsen typ Oblin College figurer liksom vill ju förhindra förhindrar till varje pris. men jag menar Louis CK gjorde någon liksom liten mini stand up och genom fick jag höra. Nej nej, försök inte. Det är för tidigt liksom. Så jag, det är svårt att säga det kommer också bli befarade eller det har ju redan blivit så att det blir, bildas massa herrklubbar som jag är inne i, som Wall Street är ett perfekt exempel. Det finns nu mera våningsplan som är segregerade, så att säga, män, kvinnor, för att männen paranoida och yeah. tycker kvinnorna är farliga. Yeah. Så det då kommer mänsklubbarna att växa, liksom mm. mans, herrklubbarna, informella och formella. Mm. Liksom. Och det märker jag har i Stockholms och produktionsbolag och så vidare. Eh, kvinnor anses hotfulla. Liksom, att de, för det här var ju en tid när en Facebook-status kunde rasera en mans liv. Det var ju den stämningen då. Liksom. Mm. Och det här tror jag... så Vi måste ju liksom lära oss jobba ihop, helt enkelt. Män och kvinnor är inte... Och det jag menar med den här aggressiva radikal instagram tror jag gör det svårt. Och männen förknippar det. Och som du då tidigt, inte vill kalla det feminist för att kid ordet är kidnappat av dårar då, helt enkelt. Men jag får ju massa mejl också av liksom äldre skolorsfeminister som mm. är jävligt uppröra hur, hur snett det här gick. Det går ju också att använda det
0: argumentet för att just då att välja och kalla sig feminist. Jag har hört det, jag har pratat med, mm. med andra kompisar som sagt det att om du, om du känner så så borde du till 200% kalla dig feminist och visa att det finns en sund feminism
1: eller att det går att göra på andra sätt. Då, då, då. Kan Du kan ju inte backa ut rörelsen. Nej, men Det är exakt, det är så jag tänkte också. Mm. Rörelsen kanske inte vill ha mig men det, det skit väl jag i. Jag, mm. jag, jag ändrar inte min ideologiska jämställdhetstanke B bara för att vissa dårar och tyvärr även media eh, hängde upp mig på torget. Eh, det men det skulle kunna ha hänt såklart. Men det hände inte. Eh, och det är jag väldigt glad för.
0: Vilka tre saker eh, har du lärt dig av det som har hänt eh, under MeToo-eftermälet om dig själv som... vilka delar av dig tre, tre delar av dig själv som du har sett som du skulle vilja förbättra eller bli bättre på?
1: Det är en intressant. Alltså, grejen var jag... Jag fick ju syn på mig och mina största problem och det var ju väldigt mycket kokainrelaterat mm. så min förändringsres alltså det här kom ju tio år efter liksom, när jag, redan, jag, var, jag var på en helt annan plats när det här hände mm. liksom när, när 00-talslivet kom och bet mig i, i, i röven Just det. så att jag utan på något vis hävda att jag är den perfekta personen, för det är jag sannolikt inte klart så jag har, liksom jag har förbättrat. Jag har även eh, eh, jag framförallt har jag tror jag fått en utvecklad sinne för empati eller jag har kanske inte förstod att folk var jag lättkränkt kallas det nu för tiden. Jag är ju för själv tålig vilken skit som helst egentligen alltså så där jag blir sårad som andra människor men är man van att skriva ett krönikor och stå längst fram på Sveriges största tidningsbarrikader så orkar man inte, då bryr man sig inte särskilt mycket för man får skit. På något vis kanske jag tänkt att andra människor var som jag och så inte sig som vad jag sa, för tullpaktigheter och dumheter och jag gjorde. Så det hade jag också redan lärt mig, då men det finns alltid mer att bättra sig på. Sen tror jag, jag tror mycket av det här med fått syn på mig själv. Jag fick verkligen syn på att jag var mycket mindre populär än jag ändå trodde. Alltså jag visste att jag var väldigt illa omtyckt av många ja. sådär, säkert efter jag är liksom, eller var sosse. Um, men så här i, i mediebranschen, för jag menar när jag träffar folk på gatan då folk log och hälsade och bytte några ord och då alla var trevliga. Sen Sedan, en månad senare så klickar de like och delar lynchning av mig. Mm. Och det där var en jävligt Deprimerande upplevelse. Att jag har gått omkring och trott att jag hade liksom eh, polar eller se, många sköna bekanta. Men nej, de ville väl ha någonting om mig? De var kanske rädda för att jag skulle skriva om dem eller Herregud liksom. Mm. Uh, det där det är ni, ni inte förstått. Det, det var det var faktiskt chockartat att, hur, att folk har fjäskat kort sagt. liksom. Mm. Uh, medan de bakom min rygg bara ville trycka dit mig det, det, jag tyckte nog innan att jag var en, jag har sett mig själv som en ganska cynisk person men det, det var jag verkligen inte, jag var en total romantiker eller vad man motsatt mot cynism mm. jag, jag var väldigt omedveten om det på ett sätt låter det lite som att växa upp Ja men äh, verkligen det, det blev en crash course i att växa upp mm. Ö, och Väldigt äh, våldsam Sådan mm. liksom. Men ja Så, men, jag, jag tror jag mm, Jo Vad ska du göra ikväll uh, Undrar med inte jag ska Ta ett par Öl är väldigt sällan in i city på det här viset. Så nu är det kanske att ska gå till, förbi operabaren. Hänga som... med GV? Ja, kanske det. Du,
0: eh, vi har nästan gjort två timmar här. Jag känner att jag ska inte ge dig mer utrymme.
2: Jag, jag, nej, men jag, tycker du,
1: jag ska säga det här nu. att du är väldigt, väldigt duktig. Och framförallt är jag glad... Du, jag tycker om att du pratar... Jag, jag skulle föredra om du pratar ännu mer. Okej. Okay. Jag tycker det är härligt att höra dina resonemang och dina små i, iakttagelser från, allt från Tunisien till eh, dina syrror och sånt. Mm. Eh, så Det har varit eh, svårt att hålla jämna steg.
0: Jag tyckte om det här samtalet också. Jag... Det säger du till alla? Nej, det gör jag faktiskt inte. <laughs> det gör jag faktiskt inte. Jag hade sett fram emot att träffa dig och jag, jag har läst boken och eh... Det har ju varit ett intressant samtal att förbereda sig för. För att jag tänkte att jag behöver vara både konkret och samtidigt öppen och kunna problematisera med dig. Och kunna problematisera dig, men också kunna möta dig och lyssna på det Och att kunna pendla de två, att växla mellan de två är ju alltid en eh, mm. Mm.
1: så Ja, och sen är jag ju... men Jag har ju försökt och... Jag, jag... Min princip är att svara på precis alla frågor jag får. Jag ber med för att jag kanske inte vill prata så mycket om barnen. Det tycker jag är fullt rimligt. Men sen är det väl så att jag är inte jag är inte fortfarande inte den skarpaste kniven i lådan. Mina tankar kommer lite långsamt och lite grötigt fortfarande jag är inte liksom återhämtad jag förstår. så att skriva är en sak för då mm. skriver man om och sitter och tänker och skriver om och skriver om men jag är inte så kvick ja, det är mm. lite damaged mm. jag, hoppas, jag känner att det kommer bli bättre mm. gör jag. så jag, jag tror inte jag kommer vara att någon slags lobotomi ja. Kommer jag att kliva av ssr också? Ja det ska jag att... sakta trappa, trappa mm. ner ska göra
0: och, och nedtrappningen kan vara rätt tuff Mm. Så gör ja, det är i kärleksfull kontext liksom. mm. uh, Och tack snälla för förtroendet Och för uh, sårbarheten Och liksom, rakheten i samtalet Tack. För... Vem skulle du vilja se att vi Hade med förutom uh, Instagramkändelsen
1: uh, uh, Jag såg att ni hade Elaine Eksvärd jag, jag kom ju på Din trevliga producent Victoria Förberedde mig för den här frågan Den enda frågan jag blev förberedd för Jag kom på ett namn men nu har jag glömt bort det Vad fan Åh oh. oh, dum jag är jag säger ju det Det kan också vara ett ämne du vill att vi tar upp Helt Man helt kan inte ta en trevlig glad sån här, en, en, Henrik Dorsin är någon rolig grej Allt du kan behöva liksom allt inte vara kontroversiellt och så känsligt det var inte det jag det var inte det jag hade kommit på. Men nu Henrik Dorsin.
0: Henrik Dorsin ja. älskar Henrik Dorsin. Ja, han har också varit i vissa kontroverser ju. Har ja men gjorde det inte om de den här det mello grejen. Jo jo, och grotesko.
1: Jo, jo, jo visst Vet
0: vem som är jävligt spännande apropå grotesko och Henrik Henektor. Alltså, Henrik Henektor är en otroligt spännande karaktär med. Men äh, Mårten. Nej, vad he fan, heter han? Eh, äh, regissören.
1: Ja, ja, han som ser ut som lite grann som jag eller, äh, hajen, eller... Va? Ja, alltså, den gamla
0: den gamla det Han var ju med Ebodidrik. Didrik
1: Jaha, ja men han som ser ut som eh... måste vi googla. Bondskurken Du du för ung för det, men, Nej, jag, men, jag är inte skjuter... ung för Bond. Jag vet vem Joss är Han ser inte ut som. Joss. Nej, men det tänker jag kanske på fel. Men de driver väl den här teatern ihop också, Intiman eller vad det? är eh... Ja, jag får mig att han eh... Rickard Ulf. Hammar, heter han har hetten inte så.
0: Nej, det är Nej. inte Rickard. Han heter Morten Martin. Ja. Eh, någonting.
1: Mik Micke Lindgren. Micke Lindgren. Ja, Mikael Lindgren, Mikael Lindgren. ja men ja. Han ser väl ut som får vi kolla på. Han, väl han ser väl visste
2: ut som, ut som Jaws. Jag ser ut som
1: Josh. Han är väl väldigt... Nej, Micke är fan stilig. Ja ja, det är väl Joss också. Då vet inte du tänker jag
0: fel. Jag, på tror, Jaws. jag
1: tror att många tjejer tycker att han är skitstilig. Jag, jag har hört att han han har liksom En liten tuff look. Mickey jag tycker Micke är skitsnygg. Ja. Micke är en som, intressant han ser som person. Joss.
0: Joss plus bond, mm. snälla. Vi måste se om Micke Lindgren ser som Joss innan
1: vi avslutar där. JAWS Nej. Är
2: det var Fredrik Kvirta? är som liksom bär. Nej, men är vad de gör. De... Men
1: visst han är fulare, men nog finns det likhet? Så jaws ser ut som en fulare version av
0: Michael Ja, okej. Okay. Yep. Fair enough. Vi slutar där. Mm. Tack snälla Fredrik Kvirtaen för att du var med i hur kan vi? Tack. Och tack, också, tack också du som har lyssnat och tittat. Samtalet fortsätter som vanligt i vår eftersnackgrupp på Facebook- och som vanligt, utmana varandra, ha olika åsikter, ha högt i tak och behåll respekten också. Eh, ni kan göra två saker samtidigt. Samma sak gäller i kommentarsfältet att eh, skötte snyggt och eh, fortsätta föra ett eh, fett samtal vidare. Om de här sakerna som vi har pratat om. Men också om det som det har fått dig att tänka på kring dig själv och kring ditt liv. Eh, vad känner du när du lyssnar på oss? Vilka perspektiv får du? Och, och vilka åsikter förändras? Alltså... Om du har lyssnat på det här samtalet och någonting i dig har satts ur spel eller om det känns jobbigt eller om du börjar liksom fundera på nya saker. Bra, det är precis det som är tanken. Skriv om det också när du delar avsnittet. Skriv, det här fick mig att ändra åsikt om. Jag tycker det är skitfett när människor vågar ändra ställningen i saker och ting. Vi kommer att ta en liten paus också under augusti. Vi är tillbaka igen i september. När i september får du helt enkelt hålla utkik efter. Det finns en hel del gamla avsnitt att kolla på. Vill du stötta oss så gör du det på Swish nummer är 124 nej 123 124 7733. 123 124 77 Tre. eller så går du in på patreon.com/hurkanvi allt det här finns på hurkanvi.se också
1: precis. Ja, men säg det numret igen nu eller, eller står det i rutan kanske? Det står i rutan. Ja, men, också. Okay. men de som lyssnar på podden ja. ser ju inte det. Ja, men i rutan. säg det igen då, då för det är jättesvårt att komma ihåg nummer så många siffror 1 2 3 1
0: 2 4 7 7 3 3 och det finns i beskrivningen i poddavsnittet på Acast också. Har du inte Acast appen så ladda ner den så kan du lyssna på massa andra bra och spännande poddar också. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni delar. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Sugen på en god deal? I Donk Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast
2: 15 spänn. Bara på McDonalds.